0: Hola, les habla Erika de la Vega. Bienvenidos a este episodio que sé que muchos estaban esperando. Hoy finalmente me siento a hablar con María Milagros Pineda mejor conocida como Mia Astral. Ella es astróloga, cabalista, escritora, conferencista y life coach. Miles conocen a Mia Astral por sus horóscopos o sus diferentes libros de predicciones o su más reciente libro, que es el libro de relaciones, una guía para amar sin enloquecer en el intento. Bueno, y a pesar de que yo conozco a Mía desde hace muchos años, hoy aproveché no para preguntarle sobre mi revolución solar, sino para preguntarle sobre su vida, de su historia, de cómo una abogada terminó siendo una de las principales astrólogas y life coaches de Latinoamérica y el público hispano en Estados Unidos con la utilización de las redes. Hablamos de cómo fue haber sido criada por sus abuelos, que la trajo a vivir a Miami hace tantos años, cómo saber identificar la voz de la intuición y además me juró que jamás revisa la carta astral de alguien antes de salir con él. Mía le encanta comunicar y a mí también, por eso esta conversación se extendió. Pero es una conversación rápida, es divertida, con muchos aprendizajes y también es una conversación profunda. Grabamos este episodio en WeWork de Cora Gables en la ciudad de Miami con una sala repleta de mujeres que nos hicieron sentir tan cómodas que aunque la sala estaba llena, nos quedó espacio para hacer una que otra confesión. Yo espero que disfruten esta conversación tanto como yo, Mía es una mujer interesantísima y mientras ayuda a los demás a encontrarse, en ese proceso ella se encuentra a sí misma. Aquí les dejo entonces a Mía Astral en Defensa Propia. Mira Mía, este, yo tengo un par de anécdotas contigo.
1: Pero antes de las anécdotas una sorpresa. Ah, Yo sabía Erika. que me ibas a hacer
0: eso, yo sabía que no me ibas a dejar este desarrollar. Techo, obviamente
1: este show es de Erika. Pero bueno, ¿tú me conoces? Sí, yo sabía que Yo no, podía, que yo no podía venir sin traerte algo, Erika. ¿Qué pasó? Ustedes Erika y yo nos conocemos hace mucho tiempo y cuando entiendan cómo empecé a trabajar, Erika fue como una, una, una pieza clave. Y por eso, y porque te quiero mucho, tráeme la bolsita, te traje algo. ¿De <risa>
0: Nordstrom? Vi, no.
1: Desde que lo vi pensé en ti. Porque una vez te pusiste una franera que decía Mercury is in retrograde. Ajá, es verdad. Te conseguí una que dice Not your mamacita.
0: Ah, bueno, está bien. Está bien a ti que te gusta? ¿qué que eso es estar en Mercurio retrógrado todo el tiempo. Exactamente. <ríe> ¡Qué bella mía! El de, me encanta. De que nos
1: tratemos bien entre mujeres. No your encanta. mamacita. Sí. Nos hablamos bonito, no ya va, Yo le digo mamacita salvia. a
0: todas mis amigas, ¿oíste?
2: ¿Sí? sí, mamacita,
0: mamá, 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 porque acuérdate, mi familia es cubana, mamá, mima, todo, todo eso con cariño, mamá, todo mama. eso con cariño.
1: Bueno, Gracias por así todo, todo el podcast.
0: Gracias por mi t-shirt, me not encanta, mamacita. me encanta, not your mamacita. Not your
1: mamacita. En verdad bueno. esto es de una marca y no vine a promocionar la marca, de verdad, no me acuerdo ni
0: siquiera el nombre. Pensé que era tuya. Pero, no. Ah, no, 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 bella. no, 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 pero
1: es una marca que estaba eh, moviendo estos mensajes para que no se tratara a la energía femenina como algo despectivo. Entonces, es como que, no, yo mamacita.
0: Chica, claro. Es o sea, para es. respetar, o es sea, para como respetar, que, claro. en verdad,
1: lo que acabas de decir, eh, no solamente nos estamos reconciliando más con la energía femenina, es una cosa impresionante, yo, todo mi equipo es de mujeres, solamente hay un solo chico en el equipo de mi astral. Siempre he trabajado con mujeres, en verdad, cuando era más chama, cuando era adolescente, tenía puros amigos varones, uh -huh. pero, trabajo con puras mujeres y atiendo muchas mujeres y estoy como que rodeada constantemente de energía femenina y es impresionante. O sea, entre más crezco, porque no voy a decir envejezco, uh -huh. pero entre, entre, más, en, jamás, entre más crezco y más, más me he permitido conectar con mi energía femenina, uh -huh. doy permiso a ver la de otras y yo digo es que ninguno nos
0: merece pero es que somos increíbles mira, mira. somos increíbles pero Erika es
1: impresionante tú sabes es que yo antes
0: pensaba y le tenía miedo a las mujeres cuando eran bonitas y estaban buenas y que esta que no la veía por ahí mi novio porque, no, pero ahora que empiezo a conocer a la mujer y que eso que acabas de decir tú que me he dado el permiso de conocerla sí. y conectarme con ellas tengo más pavor todavía porque somos, no? óyeme por qué y te voy a explicar porque somos tan profundas, somos un mar de emociones, de conocimientos y de historias, que siento que conociéndolas tengo más competencia todavía, porque somos únicas, somos incomparables, todas tenemos una historia. O sea, yo, yo me imagino, si mi esposo conoce la historia, cada una de ellas se enamora de todas. No, porque, pero no, o sea, no hay
1: espacio para la competencia, sino para la colaboración. Mira, eh, una, una muy famosa analista argentina, me olvidé el apellido, pero se llama Leda, ella decía... Lo que las mujeres, o sea, si la mujer ama sentirse única, ¿por qué nos estamos llevando en sociedad a ser iguales a todas las demás? Ajá. Y es verdad. Sí. Y, e, echaba un cuento muy bueno que yo lo conté en la gira de Mi locura, ma tu locura, que es que vamos a un matrimonio. Y si vamos a un matrimonio y tú y yo tenemos el mismo vestido, mija, o sea, es imposible que nos tomen una foto juntas. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó arreglarte para el matrimonio?
0: Dos horas, por lo menos. ¿Vos
1: decís? ¿Dos horas? ¿No? Claro que no. La peluquería, el maquillaje, el vestido, ah, bueno, el tiempo que estuviste bueno. buscando el vestido. ¿Qué? Okay, Mentira, Erika. Como, <risas> nos toma como una semana de, de análisis para Sí, plenificar. sí, es verdad. Sí, Vas verdad. a la boda y está una chica con tu mismo vestido, es como que no. ¿Cuánto sí. tiempo se tarda tu esposo en arreglarse para la boda?
0: Cinco minutos.
1: ¿Usa el mismo Tox que usó?
0: Sí, en el pasado, sí. ¿Ayer? De 15 años. ¿Hace sí. 15
1: años? sí. ¿Le importa si toma una foto o no? No le importa. Sí. En la boda están las mujeres por un lado, los hombres por un lado. Es como las mujeres de verdad nos esforzamos en ser únicas y estamos moviéndonos. O sea, lo bueno es que en to todo en el universo se balancea. Así como hay mucha comida chatarra, hay mucha comida saludable, y así como hay muchas personas, o sea, muchas mujeres, mucha energía femenina, tratando de verse igual, que es lo que tú decías, el chiste de quitarse 15 kilos con el app. Uh
0: -huh. Muchas
1: personas tratando de verse igual, me parece que estamos más despiertas que nunca a ver más allá del cuerpo, más allá de todo y decir sí. como,
0: ¡bicho! Y wow. aplaudirnos también nuestros sí. triunfos y ayudarnos sí. también en la caída. Creo que se ha despertado una solidaridad. No es que está ay, está todo el mundo amanecido, no. Pero sí hay un comienzo de, de, de eso, de ayudarse, de apoyarse, de crear sí. comunidad, de crear un networking. Y además de dejarse ver la costura un poco y decir, yo necesito ayuda y no soy menos que tú por pedirte ayuda. No, no soy menos que nadie no
1: solamente eso verse humano
0: exactamente
1: eh, así empecé la última charla que di la di en will Grow eh, nosotros tenemos que empezar aceptando que somos humanos o sea yo trabajo en lo que muchos llamarían el sector de wellness en spirituality right Ajá. o sea como que espiritualidad eh, y ahora está muy de moda lo que se llama el spiritual bypass que es como cambio salir todos los días y hacer todas estas cosas por hacer un montón de cosas pero espirituales o sea, como que a mí, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo yoga, el celery juice, esto, lo otro. Es como que estás cambiando una adicción por otra, pero igual estás acelerada. Ajá. No se trata de eso. Entonces, hay muchas personas que empiezan a juzgar a aquellas que no son espirituales. Uh -huh. Entonces, yo tengo en mi astral, o sea, como trabajando como mi astral, 11 años ya. Cuando empecé con la astrología no era vista como es vista ahora. Es muy lindo que ahora en todas partes yo sí este signo, yo sí este ascendente, pero cuando yo empecé, la astrología era algo de brujas y era algo de cómo puede ser. Después, cuando yo nunca mostraba mi cara, después cuando mostré mi cara, era como que no, alguien le hace los horóscopos y esa es la carita. ¿What? Entonces,
0: Pégate un poquito el micrófono. En ese momento era mucho,
1: era diferente. Y recuerdo que cuando había este esfuerzo por las redes sociales, que es esta plataforma para comunicarnos, había mucho juicio como, ¿cómo hablas de espiritualidad si te ves así? No, tú te hiciste algo, no, esa boca no es tuya, no que esto es lo que el otro, es como...
0: ¡Ay, qué fastidio! ¿Cuándo
1: vamos a empezar a ver más allá de eso y empezar a entender lo que se está transmitiendo de verdad? Entonces me parece que en todo esto todavía estamos lidiando con ese marco mental de ser espiritual es ser de cierta forma uh -huh. tienes que hacer ciertas actividades tienes que comer de cierta forma y llega un punto en que no puedes ser humano en estos días fui a comprar un jugo en un lugar y me dijeron te recomendamos este lugar que es súper vegano y seguramente porque tú eres veganísima y es como no
0: no eh, ¿No eres vegana?
1: No, porque fui vegana dos años. Ah, sí. Tuve problemas, consecuencias muy difíciles con mi salud. Uh -huh. Y no, o sea, no fui una nutricionista de, una no, una nutricionista, Andreina White, que ella es ah, doctor sí, doctora. Ah, sí, yo también fui, buenísima. Impre impresionante. Increíble. Andreina me dijo, amiga, sí. you need meat. O sea, te va a dar algo. You need ah, meat. Qué es como bueno. que Pero son esas proyecciones que se hacen y que dicen, ah, entonces si ¿sí haces eso, no. Y es como, no, o sea, tenemos que empezar por entender que somos humanos.
0: Sí. Oye, solamente síganla, arroba humanos, Nutri White, síganla. Es impresionante, super, impresionante.
1: Sí. Eh, solamente cuando entendemos que somos humanos es que podemos decir, ah, ok, tengo este cuerpo, que este cuerpo es como una antena donde se canaliza la energía de lo que sea que esté pasando, pero tengo que cuidar igual este cuerpo y tengo que igual considerar que estoy en un tiempo y en un espacio y en un lugar donde tengo una misión. Una vez que reconocemos que somos humanos, podemos empezar a a raspar lo divino
0: ya va Mía es divino. todo bien ven acá que aquí no estamos todo, todo, todo en, el de, en el canal de Mía Astral okay, ven acá yo entiendo <risa> yo entiendo que tú tienes muchas cosas que decirnos okay. y todas aprendemos mucho de ti okay. pero hay muchas cosas que no sabemos de ti ah, bueno. yo te conocí a ti a través de una amiga que me ayudó a desarrollar la página web Erika tipo web ajá a mí me recomendaron y me hablaron de ti que tú hacías un horóscopo y yo ¿quién? Mía Astral ¿pero qué? ¿cómo que un horóscopo? Y en esa época, hasta este el año 2011, Mía, la, la conectábamos, y ella dijo, sí, yo voy a escribir eh, el horóscopo. Yo amo la astrología. Yo me leo la carta desde de que tengo 16 años. O sea, yo me arranco los pelos, o sea, me araño por la astrología. Y creo mucho en ella. Y en el horóscopo. O sea, yo leo el horóscopo y yo siento que me iba a pasar eso en la semana. Claro, un horóscopo serio. Serio. Ok. Entonces... Para mí me alucinaba que estuvieras en la web. Y Mía comenzó a escribir semanalmente el horóscopo que todas consumíamos. hay muchas que no, muchas que no lo decían, pero yo llegaba y que vieron lo que dice Piscis O sea, y, y, y me la vacilaba. De hecho, nuestros analytics, y en esa época, lo que más se leía era Mía Astral. Y Mía, bueno, después se abrió camino, hizo toda su plataforma, hizo una página web increíble este y, bueno, se desarrolló. Eh, con su astrología y, y lo has ido cambiando con el tiempo porque recuerdo que hace mucho tiempo me dijiste eso, que la astrología no estaba como bien vista, la gente no la entendía, creen que es brujería, creen que, que, que yo tengo como unos poderes y hay gente que no se quiere relacionar con eso. Imagínate tú los lejanos que estaban, mira cómo ha dado la vuelta sí. los años, ¿no? Y después, yo, Mía, ya llevaba aquí muchos años este, y yo nunca le pregunté, ¿Por qué ella estaba aquí en Miami? Yo nunca te conocí en Venezuela. ¿Desde ah. cuándo estás tú aquí en Miami viviendo? Desde el 2008. ¿Y por qué te viniste a vivir en Miami en el 2008?
1: De verdad, mucha gente piensa que era por la situación de Venezuela, pero en verdad no. O sea, Venezuela estaba un poco mal.
0: Uh -huh. ¿Habían pasado ya 10 años de chavismo?
1: Sí, habían pasado algunas cosas. Estaban uh -huh. empezando a hablar de los cortes eléctricos, pero no los habían empezado. No,
0: estábamos en pañales. No,
1: en verdad fue como una situación entre despecho, familia y decir... Toda mi familia estaba acá, uh
2: -huh. yo
1: estaba enamorada ya. Se termina esa relación y dije, bueno, yo me voy a ir. Entonces mi abuelo me decía como que, vente, haz un curso, algo, uh -huh. distráete. Y me vine con la intención de hacer un curso, que sí lo hice, de, para legal en, en UM.
0: Claro, Lo que porque pasa, sí. graduada abogada, tenías sí. que, que buscar alguna manera de abrirte camino aquí porque no es fácil estar graduada abogada en Venezuela, no puedes ejercer acá.
1: Yo ejercí hasta, la, hasta una semana antes de venirme. Eh, okay. Estaba trabajando en casos de, de derecho laboral y la última vez que fui al tribunal estaban atendiendo ya personas de Cuba. Y pedí mi expediente y era como que nowhere to be found. Y era como, oh, ok.
0: ¿Qué y ahora, tal? ¿Qué loco. Pero me
1: encantaba ejercer. ejercí Más que todo ejercí penal con Jesús Vergara, eh, en un escritorio que se llama Ley Justicia, y fue fueron los años más divertidos, todos los viernes íbamos a PTJ, que no creo que nadie sepa qué es PTJ. <risa>
0: la policía Pero, eh, política en ese momento. No, ese
1: era todo, todo, todo penal y eran todos casos tipo homicidio, chuzo.
0: Ah, claro, es que le ha cambiado el nombre tantas veces, ¿verdad? Es verdad. Sí. La y razón. fue
1: lo más 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 divertido. O, o sea, común. tú eres
0: la que te puedes vacilar CSI. Yo amaba todas CSI. Las versiones. Claro. O sea, para
1: mí CSI y Ali McBeal, porque <risas> claro, balance, para compensar, balance, para compensar.
0: Sí. Sí. Y entonces te viniste acá después que terminaste esa relación. Uh -huh. ¿Y comenzaste a hacer tu curso de...?
1: Hice el curso y, bueno, el derecho acá es muy diferente y también sí. la promesa de ser paralegal es como que, bueno, aunque seas el que va a resolver todo y vas a hacer todas las diligencias, no, o sea, como que no eres el abogado. Y yo, bueno, vamos a ver. Para mí era una situación de vamos a ver qué pasa. Claro. No había ningún plan y no había ninguna gente y tampoco había ningún apuro. Ahora, el apuro empezó porque mi abuelo muere como dos meses después que yo me vine. Wow. Y él era el, el bread and butter de toda la familia O sea, como que todo el mundo dependía de él El
0: que unía a todo el mundo No solamente
1: el que unía, el que mantenía, de verdad Para hacer, ah, así okay. es el que mantenía okay. Y cuando él muere, se dieron problemas muy, muy feos en mi familia Sobre qué era, de qué, de quién, de cómo, de cuándo uh -huh. Entonces yo dije, yo en esa no me voy a meter y uh -huh. fue una situación muy difícil para mi familia, que bueno, que no termino de comentar, no porque no lo quiera contar, sino porque son cosas de mi mamá y mi mamá sí se molesta.
0: Claro, este, no, obvio, obvio.
1: Pero no, entonces ahí fue una situación de ¿cómo te vas a mantener? Y empecé, o sea, limpiaba casas, hice babysitter, fui bartender, o sea, hice de todo hasta que una amiga, piscis mi mejor amiga, piscis me dice, ¡ay, Dios! Creo eh, que es la risa. Bueno, pero es que es verdad. Mi amiga, piscis <risa> me dice hay una vacante en un lugar de diseño de interiores, Ajá. ven a trabajar, o sea, lo que tienes que hacer es responder el teléfono, o sea, ser recepcionista, entré como recepcionista y como a las dos semanas estaba de project manager, No pues. Ah, pues, construcción por aquí, construcción por allá, los materiales aquí, entonces, fue divertido y ahí también aprendí mucho, aprendí mucho de cómo era el hustle en Miami.
0: Sí, porque cuando mm. uno llega a Miami, uno viene con una energía que viene tan mm. rápida que no te das cuenta que todo está tan lento a tu alrededor. Y sí, que la velocidad es distinta, o sea. Sí,
1: mi jefe también, Piscis, otro pisciano, Dios mío, master, o sea, master of these guys, <risas> aprendí muchísimas cosas con él y bueno, a partir de eso y de eventos, fui conociendo más gente y más gente y más gente. Luego conocí a un chico que fue mi novio. Yo creo que tú lo conociste.
0: Yo fui a un lugar de materiales y construcción. Exacto.
1: There you go. Ajá. Ese. ¿Lo conociste trabajando ahí? Trabajando allí, exacto.
0: Ella me hizo una revolución solar en este lugar, así entre mármol. Mami, ¿verdad sí. que tú fuiste conmigo?
1: Exacto. Y, y mía
0: me hizo mi revolución solar, una construcción, una cosa. Exactamente.
1: Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, exactamente. Pero ya va. Ah.
0: A todas estas, ¿de dónde sale la astrología?
1: Ah, no, la astrología estuvo siempre. Porque, bueno, la mayoría de la gente sabe esto, lo he comentado mucho, me criaron mis abuelos, porque mi mamá uh -huh. es súper, súper joven. Y mi ¿Tú abuela... sabes que
0: cuando a mí me dicen eso hoy en día, uh -huh. de que mi abuela Elena falleció, qué suerte tuviste que te criaron sí. tus abuelos. Sí. ¿Tú sabes que hay estudios que dicen que los padres, las madres, con el estrés, desde que estás en la barriga, si la madre está estresada, ya te va condicionando sí, 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 sí. desde que está en la barriga. Y después, cuando crece, la mamá sigue estresada, está trabajando y tal, y no sé qué, y tú vas creciendo. Y dice ahí, esta investigación... Que los abuelos son buenos para los niños porque no están estresados y te crían de una manera diferente. O sea que dentro de todo, por eso digo, cuando a mí me dicen eso ahora, yo digo, ay, qué bonito, qué bueno, porque tuviste, no sé, sí. espero yo, que hayas tenido una infancia y una crianza bonita. Sí,
1: primero que nada, si les interesa ese tema, busquen un libro que se llama It Didn't Start With You. Este psicólogo y terapeuta, hizo estudios de mujeres embarazadas y los niveles de cortisol y estrés.
0: Ah, será el mismo. Y lo
1: que pasa con los niños. Él es, es un poco hindú,
0: que te habla no, no, un poco. No, no, de... no, no, no. Oh, no. No.
1: Okay. no, pero es un libro demasiado bueno y también habla de constelaciones, entonces es excelente, pero en fin. Mm. Eh, no sé si alguno ha escuchado la infancia de ocho que Osho le dejaron... As... Los papás de ocho le dijeron eh, que ocho iba a morir. Entonces, como se, se iba a morir, se lo dieron a sus abuelos, o sea, como que sus papás dijeron, "No podemos con esto" y se lo dieron a los abuelos y los abuelos dijeron, "Bueno, si te vas a morir, haz lo que te dé la gana. Montate en el árbol, tírate en la pileta" y él creció sin límite. Así que crecí sí, yo. O sea, como que no fue que le dijeron a mi mamá que yo me iba a morir, pero era como que anda y ve, dale, anda y ve. <risa> O sea, como que no tenía ese tipo de, de reglas y era como, si era chaucera, era chaucera. Nunca hubo una restricción de, no hagas esto, no mires así, no hagas lo otro. Entonces, claro. creo que el, eso el fue...
0: extremo...
1: Sí, creo que eso fue muy, muy bueno como para lanzarme y hacer un montón de cosas cuando no había antecedentes o como... O sea, todavía no hay nada que... así si yo digo, nadie lo ha intentado, a lo mejor no lo hago, O sea, como que no, dale, claro. dale. Y creo que eso fue parte del condicionamiento. Pero bueno, mi abuela... Cuando yo nací, mi abuela tiene 38, o sea, sumamente joven. Wow. Y mm, ella era directora de una escuela. Yo empecé preescolar muy, muy, muy chiquitita. Yo estaba con cuatro años y estaba en primer grado. Uh -huh. Pero es que ella, yo llegaba de preescolar y me enseñó a leer, o sea, como que se dedicaba. ¿Y qué me ponía a leer?
0: ¿Astrología? El horóscopo. No.
1: El horóscopo. <risa> Entonces era como que, mire aquí, Aries. Mire aquí, Neptuno. Tú no. Entonces a ella le encantaba y estaba enamorada de Walter. Pero no Mercado. sabía astrología, sino. No, 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 no. Sabía mucho. O sea, no sabe como, como yo que la progresión, el ta... no sabía hasta ese punto. Pero mi abuela sí era mucho de muchachitas a cortarse el pelo y todas nos vamos, todas. La luna está en leo y todo. Era como una cuestión así. Y también, por ejemplo, y esto es, es historia de, de verdad. Yo podía llegar del colegio y de repente en mi casa había un saumerio. Y había gente moviendo cosas y yo, ¿qué pasó aquí? <risa> Así. Bueno, y Reina, que está aquí, Ajá. Reina estudió conmigo en el Altamira Ajá. y en mi colegio cada vez que llegaba mi abuela era como que llegó la abuela de, de, de María Milagros. No puede ser, porque ella llegaba y te, se pintaba el pelo todas las semanas, tenía un color distinto y era conocida porque era muy diferente. O sea, claro. mi abuela era Pero a situación... mi edad
0: era diferente, no, una no, abuela no, es de 38 que, años. Muy, muy
1: uraniana, bueno. muy uraniana y además uh -huh. que era eso, que siempre tenía como ese vibe. De, de, de rara, o sea, no solamente yo era la rara porque me crió mi abuela, porque mi mamá no estaba. Un día yo llegué con el pelo azul también porque era como que lo que tú quieras. Claro. Entonces, era, era toda una situación. Pero sí sabía y sí, no solamente era astrología, sino que ella era muy entre esotérico, espiritual y let's make things happen. Aquí <risa> todo va a pasar. <risa> todo vale. No, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta porque, por ejemplo, yo tengo dos hermanas y mis hermanas han sido criadas... Por mi mamá, no por mi abuela. Uh -huh. Yo fui criada por mi abuela como mis tías, que mis tías son como mis hermanas porque nos llevamos nada. Claro. Y el carácter es muy distinto. Mis tías y yo somos hustlers. Es como que, dale, vamos. En cambio, mis hermanitas son como, eh, mm, "Ya no voy. Sé, puede ser. ¿A qué También voy? se criaron aquí en Estados Unidos y es distinto. Uh -huh. Pero esa energía de mi abuela de, "Ey, o sea, como que sí fue, me ha ayudado en muchos momentos. Ya no estoy tan allí. Ya no creo que todo el mundo tiene que estar como, pero uh -huh. sí me ayudó en muchos momentos, como por ejemplo, cuando murió mi abuelo, cuando me ha tocado reinventarme, cuando he terminado relaciones, es como, ahí está la fortaleza. Right. Le agradezco muchísimo. Entonces, bueno, ella, la astrología vino por ella, pero yo la llevé un poco más allá.
0: Pero claro. la empezaste
1: a estudiar sí, en eh, Venezuela. Sí, sí, sí. En Venezuela? En Venezuela. Yo la llevé uh -huh. un poco más allá. Uh -huh. Cuando tenía como 12, 13 años, no me acuerdo muy bien, sé que estaba en octavo grado, y empecé con un desorden alimenticio y fue muy drástico, o sea, bajé muy rápido de peso, uh -huh. pero muy, muy, o sea, era una cosa que se me caía la falda del colegio. Entonces, en ese momento, mi mamá había vuelto de Miami a Maracaibo, porque mi mamá siempre estuvo viviendo acá, llega, se casa, sale embarazada por primera vez y empezó mi desorden alimenticio. Claro. Y mi abuelo me agarra y me dice: aquí algo está mal. ¿Y tuviste alguna vez Heidi?
0: Por supuesto. ¿Alguien aquí vio Heidi? Claro. Hay un capítulo Pichín, de Heidi, hebla, Clara.
1: donde Heidi guardaba la comida en los zapatos
0: para Pedro. <risa> para Pedro, sí, sí, sí. No, 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 fuera broma. Unos panes que yo no sé sí, cómo o sea, se los comían. O sea, eran unos panes duros. Ay, yo no lo sé, la verdad. Pero el hecho
1: fue que el hecho fue que me hicieron como una intervention, uh -huh. porque también encontraron, se dieron cuenta que yo estaba escondiendo la comida, que no quería comer. Uh -huh. Así, o sea, como... O sea, pero
0: estabas drenando un poco la situación de tu mamá. En ese momento,
1: me imagino que... O sea, yo no sabía qué era, pero claro. era una situación de, de anorexia, de nada entra, nada sale, todo está perfecto. Todo está bien. Entonces, bueno, mi abuelo me hace un intervention y me dicen, tienes que empezar a ir a ver a un terapeuta. Uh -huh. Y empecé a, a ir a esta terapeuta que atendía en el colegio Los Maristas, que es un colegio en, en Maracaibo, y me tocaba todos los sábados. Entonces, yo llegaba todos los sábados a las 10 de la mañana a esperar que me tocara a mí. Y eso es un colegio de sacerdotes.
0: Ajá. No sé si hay
1: monjas, pero hay sacerdotes. Y había un sacerdote que estaba, me, lo, me acuerdo que una de las veces que estaba esperando, estaba sentada estaba sentado en un banquito y estaba sentado al lado y él tiene unas cartas astrales. Y yo, no
0: shit,
1: de verdad, no puede ser. Y le empiezo a preguntar porque es como que, I know that, yo, yo conozco eso, me gusta. Y era una persona que él sacaba cartas astrales from scratch, que es bastante raro, o sea, con regla, o sea, con compás. ¡Qué loco! Loco, loco, loco. Entonces, hicimos como un deal, porque yo tampoco quería seguir yendo a la terapia, era muy incómodo. Uh -huh. Y uno siempre terminaba uh, llorando. Uh -huh. Él decía, comprométete a venir y ven una hora antes y te enseño a sacar la carta from scratch. Y fue así. Y no había nada raro. O
0: sea, y se quedaba un, Te enseñó una persona un cura. Convir. Me enseñó un cura. Así tal ese cual. Cuento, ese cuento. Ese cuento es muy miastral. O sea, <risa> o sea, ese cuento yo no me lo esperaba para nada. Yo le he contado varias veces. Sí, bueno, pero pero no, mía, a ti, no, no pero puedo recortado. seguir Pisi, Júpiter, Mercurio sí. y tú, el cuento del cura.
1: Bueno, ah. entonces eso fue así, empezó, lo llevé más allá wow. y ahí me afané, o sea, como que me gustó mucho y empecé a buscar libros, había una librería chiquitita que se llamaba Braxas, donde era el único lugar donde había libros así como de astrología, empecé a leérmelos todos, o sea, consumía como loca y me encantó y me parecía que todo, o sea, como que todo encajaba y empezó la furia de las amigas yo soy tal, y entonces, ¿qué tal? Claro. Y fulanito me gusta, y él es tal, entonces, ¿qué tal? Entonces era como... Mmm. <risa> Ahí se despertó todo. Claro. Y luego vino The Breakup. The Breakup vino un día de un eclipse. Y yo dije, no, me, no, 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 no. no, no.
0: <risa> Tú no me vas a terminar en entonces, un eclipse. No, no o sea, ya, ah, ya va. Ah. Terminamos en
1: un eclipse y yo digo, no puede ser. ¿Cómo no lo vi venir? Voy a un astrólogo, que es el astrólogo más importante de Maracaibo, uh -huh. a leerme la carta porque yo me la había leído yo pero y el cura, pero el cura no me dijo nada malo. Yo quería que me, que me dijeran la realidad del eclipse. Yo quería saber si este mucho chido a volver o no. Esa es la carta. El tipo me pone la cita 20 años después. Yo también pasé por eso. O sea, no creen que son ustedes. Yo también pasé por eso. Me atiende y me dice, ay Dios, pobrecito. De una. De una. Y yo pensaba que me iba a decir que el tipo no iba a volver. Y yo, bueno, pero hay quien handle. It. Dime, es que naciste con el sol en el nodo sur. Pobrecita, nunca Ay, vas a lograr nada mía. en tu vida. Y yo, no, papi, yo no me, yo no me quedo con esto. O sea, no. yo, eh, aguanté la hora completa porque todo era pácata, 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 o sea, todas las peores penurias de mi vida.
0: Estabas, exacto, era Y tu además destino. yo estaba
1: despechada. No es justo. Y, y después claro. me entrega un cassette grabado en un sobre Manila. O sea, es que se ponía peor y peor y peor. Yo llegué a mi casa, pongo el sobre y me tiro a llorar. Y fue así como que, como Adele. Yo dije, yo, dije, yo, no, me puedo que, acabó, acabó. yo no me puedo quedar con esta. Y ese mismo día le dije a un tipo que me está cayendo, vamos a salir. Yo no me quedo con esta. O sea, fue así como una revolución. Uh -huh. Y después cosas empezaron a pasar. Empecé a estudiar mucho más, dejé ir al muchacho este uh -huh. y luego, bueno, tuve otra relación y decido venirme a Estados Unidos, pero cuando llegué a Estados Unidos, o sea, ya yo cuando llegué acá a Estados Unidos en el 2008, ya yo sabía hacer cartas, no solamente cartas astral base, sino, o sea, míralo más allá, Revolución Solar, The Ninth Harmonic, La Dracónica, o sea, ya sabía todo eso y sabía de Cabala, pero no sabía de astrología cabalística.
0: Uh -huh. Que es otra
1: cosa, es ¿Qué otro asunto es
0: la astrología cabalística? La
1: astrología cabalística parte de que Cada posición en tu carta Más que ser un determinante o un decreto Es un potencial Y tú eres la que vas a ver cómo trabajas ese potencial Entonces, por ejemplo, el sol en Pisces Podría ser muy shady Hay personas Pisces que son como... Sí. O el sol en Pisces puede ser esta energía de espiritualidad Para sanar uh -huh. y, es, y todo planeta y todo signo Tiene energía alta y energía baja Entonces, la astrología cabalística lo que dice es no decretes, no determines, vívelo, atraviesalo y entiende cómo funciona para ti. Uh -huh. Es como cuando te dicen, no preguntes por, por qué a mí, sino ¿para, Ajá, qué? para qué, ¿qué me trajo esto? Uh -huh. En verdad es como un cambio, es como programación neurolingüística, es como uh -huh. un cambio de, de punto de vista que te lleva a cambiar de posición subjetiva de visión de víctima a... Yo soy el creador y creadora, exacto, no, yo no, creo, yo no creo mucho en el control, pero sí creo que tú no puedes estar esperando, no puedes endosar tu vida y tus circunstancias a cosas de afuera. Uh -huh. Por ejemplo, en esto ya me preguntaban, ¿cómo, ¿cuándo viene una alineación de claridad? No esperen que venga una alineación de claridad. Cuando hay, cuando hay mucha nebulosidad, el perfecto puesto está disponible en ese mismo momento. Si ustedes sienten que no hay amor en su vida, el perfecto puesto está disponible en ese momento. Porque es de ahí que ustedes empiezan a pensar en amor propio, ¿sí o no? Uh -huh. Si están en un momento en que dicen, estoy ahorcada, amiga, no tengo plata, entonces el perfecto puesto, la abundancia, está disponible en ese momento porque allí es cuando tú te levantas. Correcto. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, uh -huh. nada te puede determinar. Solamente tú te determinas y si quieres claridad, tú vas y la creas. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa?
0: Y eso fue lo que estudiaste aquí. ¿Te especializaste lo
1: que, no, en eso? lo que estudié acá, fui a un centro de cabala, porque en Venezuela en ese momento no había centros de cabala, uh -huh. descubro que hay un centro de cabala aquí en Miami, y voy, pero la astrología cabalística aquí es, no utilicemos estrellas fijas, no utilicemos a Lilith, porque Lilith, Lilith es un punto matemático errático que habla, por ejemplo, de cuál es tu dark side. Uh -huh. O en la carta de un hombre, eh, de energía masculina, es quién le vuelve loco. O sea, como Lilith, en pocas palabras, es la bicha. Uh -huh. Pero entonces, por ejemplo, la astrología cabalística no se siente bien tocando esos temas. Y yo era como que, eh, no, o sea, claro. yo le hice el curso, pero yo mezclé lo que yo sabía con la cabalística, con un poquito como con todo, en pum. Uh -huh. Porque, ajá, no, claro. había que meterlo un poquito ¿Y en esa materia. ¿Qué, y y en en ¿qué reto. te ha
0: ayudado a ti, a ti, ajá. María Milagros, uh -huh. la astrología? A mí, uh -huh.
1: mira, a mí me ha ayudado a entender, primero eso, que todo es un potencial. Uh -huh. Me ha ayudado... En contratos me ha ayudado.
0: Uf, en claro, cuando firmarlos todos. Sí. sí,
1: una vez me la quise tirar de, de regia y firmé un contrato de Mercurio Retrógrado y hasta la fecha me estoy arrepintiendo. ¿Por qué te pero, haces eso? Porque esa empresa. Si tú eres empresa, la primera que lo sabe. Porque esa empresa no, o sea, no teníamos más plazo.
0: Wow. Y yo dije, bueno, está en sombra, no está retrógrado, pero tal, pero. Y después dije, mira, mm, mira, mm. yo soy tanto, o sea, aquí varios me conocen. Yo soy tan, tan creyente de la astrología del Mercurio retrógrado y los planetas, que yo he retrasado firmas de apartamento de juzgados parados, como o claro. juzgados habilitados un día antes de que entre el Mercurio retrógrado y cuatro hombres así, ¿de qué habla? Sí, no, pero, pero, habla? pero también tú eres Erika de la Vega, en no, el momento en que yo
1: no. en el momento que yo firmé era como que shh, si usted quiere tomar esta oportunidad, es ahorita. Y yo sí, eh. sí, claro sí, sí. Lo que te
0: quería decir claro. era que si hay alguien que le puede quedar bien decir sí. eso, es a ti. Bueno, ahora es como, <risa> claro. díganos usted cuando yo, Ajá. ¿Cuándo quiere hacer el evento? Ajá.
1: Ah, ¿ahora? Claro. Pero uno no nació allí. Uno sí. se lo crea.
0: Pero es verdad, antes uno decía eso. Pero yo sí. eso lo decías hace muchos años, lo de Mercurio Retrógrado, y todo el mundo dice que es pedazo de loca. Pedazo no. de loca. Además, siempre me pasaba que todos mis programas de televisión comenzaban en Mercurio Retrógrado. Todos. Duro, 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 duro. Entonces yo hice Paz con Mercurio y dije, ah, no, pero la preproducción estuvo fuera Mercurio, va a salir bien.
1: Ay, sí, exacto. Yo, yo le veo la belleza a Mercurio Retrogrado, de verdad.
0: Bueno, sí, porque Mercurio retrogrado además te conecta contigo misma, arreglas el closet. Erika, te porque vamos a tener dos eclipses.
1: Vamos a tener dos eclipses y Mercurio Retrogrado, o sea, cuando estamos en eclipses, todos queremos hacer cambios ya. Uh -huh. Y Mercurio Retrogrado nos pone todos en un modo de espérate y mira, uh -huh. porque la cosa va a verse muy distinta el 31 de julio. Entonces, me parece que si te, nos, nos lo tomamos con calma, de hecho, nos ayuda bastante. Pero bueno, uh -huh. respondiendo a tu pregunta, la astrología uh -huh. me ha ayudado mucho a conocerme, me ha ayudado mucho a pausarme y también me ha ayudado mucho a cuestionar estatus, o sea, como que el deber ser, uh -huh. la vieja narrativa con muchas cosas en el trabajo, en la vida, en el amor. Y hoy por hoy sigo aprendiendo de ella, uh -huh. no, porque, no por aprender de tránsitos o por diferentes cartas, porque hay, hay, hay situaciones que se van dando. Por ejemplo, los eclipses que estamos teniendo ahorita no los habíamos tenido en 19 años. Yo hace 19 años no estaba teniendo, claro, no estaba es teniendo. Uh -huh. Urano en Tauro también nunca lo había vivido. Fue hace 84 años. Entonces, es como que cuando veo algo y veo las manifestaciones en la vida real, digo, you can make this stuff up. O sea, es tan uh -huh. impresionante que tú dices, es, es demasiado apasionante. Demasiado. Y, y, y,
0: y evoluc has evolucionado a lo largo de los años, porque antes dabas consultas, escribías sí. para otras páginas web, escribías mucho para tu propia página. Yo recuerdo cuando, en uno de esos años que yo llegué, yo llegué aquí en el 2013, nos habremos visto en el 2015, Ajá. que ya no estabas haciendo mucha, mucha carta. Estaba, vamos a darle rápido, Erika, que pero tengo tiempo, vamos a darle. Y tú tienes una manera muy particular conmigo, no sé si con los demás, que eres fuerte diciendo las cosas. Tú no lo, no lo induzas. En el sentido que tú me dijiste una vez... Mira, Erika, yo no sé por qué tú sigues perdiendo el tiempo. Sí. Este, Tú estás perdiendo el tiempo, tú estás concentrada en hacer lo mismo que estás haciendo antes y tú deberías estar haciendo hoy en día un podcast. 2015. <risa> ¿Y un qué? ¿Cómo se escribe eso? P-O-D-C-A. Ajá. Sí, Erika, tú deberías estar... Y me dio una enjabonada. Que yo dije... O sea, me cuestioné, pero no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo comenzar la transformación. Yo todavía estaba concentrada en que tenía que buscar el éxito como estaba acostumbrada a verlo, que era en forma de programa de televisión, en forma de programa de radio. No tenía la visión para darme cuenta que el uh, éxito yo me acuerdo, viene. yo revolución solar, yo me acuerdo sí, ya, el, sí, el éxito viene de diferentes formas, lo que pasa en esa época sí, yo sí, no sí. lo estaba viendo, estaba, estaba con esa, esas ganas enajenadas de seguir haciendo lo que hacía en Venezuela, y, y era imposible, lo que pasa es que en ese momento no lo sabía y no te entendí, no te entendí lo que me querías decir, mm. sino que la locha me llegó, imagínate tú, empecé a hacer este podcast este año. 2019.
1: Sí, pero antes del podcast también te reinventaste de muchas otras formas. O sea, empezaste el stand-up. Tuviste un programa de radio aquí, también después cambió. O sea, uh -huh. Y me acuerdo perfectamente porque se lo dije. Porque en, ese, en esa revolución había un planeta personal tuyo en conjunción a Urano en Aries. Y Urano en Aries a un paso de tu sol tiene que ver con la manera como tú ganabas dinero. Y Urano en Aries para ti era ganar a través de tecnología. Y te dije, tiene que ser tecnología virtual. O sea, desapégate No va a haber un, un tú a tú -a de esta forma todavía. Ahora, Urano en Tauro, que empezó el 6 de marzo, a ver, Urano en Aries fueron ocho años de... Vamos a trabajar con la tecnología, vamos a consumir muchísimo contenido, vamos a crear esto del selfie, de me miro, pero y, nos desconectó mucho de la experiencia del... Y, tú hiciste un comentario muy importante al, empe al empezar, que me gustaría que sea algo que se lleven, que es comunidad. Comunidad uh -huh. es sumamente importante. Uh -huh. eh, Urano en Tauro, que acaba de empezar el 6 de marzo... Uh -huh. o sea, ¿Tú cumples el 6 o el 13? El 13. El 13. Eh, se queda hasta el 2025... Urano dice, ya tuvimos ocho años de vernos hacia distancia, necesitamos carne, necesitamos experiencia. Entonces ahora, lo, lo que sé que ustedes hicieron con Urano en Aries, por ejemplo, crear una plataforma, una plataforma web, todo eso, ahora uh -huh. requiere esto, el vernos, el tocarnos, el sentirnos humanos y el crear comunidad. Por eso me parece genial que hagas el podcast no solamente podcast, porque podrías estar encerrada en una oficina haciendo podcast. Que, ¿Que eso tiene es lo que yo quería. No. ¿Qué tiene, no.
0: Te lo juro que no, lo que no, quería. No, pero es que no
1: puedes, porque Urano Entauro,
0: o sea, te va a claro, llevar. pero vino la vida y me cacheteó y me dijo, Nos va no. a cachetear
1: mil veces, porque uh -huh. si tú, si ahorita no hay mm -mm. y esto va para todo, por ejemplo, uh -huh. las que están aquí en un dating app, antes pasaban que sí. lo conocí, 20 años nos vimos. Ahora es como que nos conocimos hoy, mañana, te quiero ver ya. Porque si esto no es, ya me Ahora todo es rápido, pero rápido. no rápido por, por el fast food o uh -huh. <ríe> el fast jog, no. Es rápido porque necesitamos sentir, oler, tocar. La gente pasó todo Urano en Aries viendo el concierto de su banda favorita en YouTube. Ahora es como que no, chama, yo voy a viajar Vivir la y lo voy a ver. Y ahora la sí, gente está señor. yendo a retiros, está yendo a cursos. Entonces, uh
2: -huh.
1: ahí es cuando tú dices, no es que vino una miestral a un Walter Mercado y hizo una predicción. Uh -huh. Esto la gente lo está sintiendo. No sí. lo puedes negar. Entonces, con esto también quiero que se lleven esto del día de hoy, de que ustedes leen los horóscopos. Yo trato de hacer mucho los horóscopos, tanto el público como el extendido, mucho de cuestionamiento para que ustedes traten de vibrar con la energía más alta, pero que la respuesta venga de ustedes. Y sepan que en todo momento, así, no sepan exactamente lo que está pasando, si ustedes son capaces de irse de su, mente, de su mente racional, van a ser guiados. Cuando la vida te da un trancazo, uh -huh. la mente racional se calla, porque nuestra no, respuesta no está en tu cabeza. Si estuviera ahí, la tendrías. Claro. Hubieras tenido la solución, no te hubieras equivocado. Uh -huh. Los trancazos nos sacan de la mente racional y es como si de repente la antenita dice ¡Finali, mi hija se cayó! ¡Ping! Y la vida te lleva a personas y situaciones que te, te movieron a esto. Uh -huh. Seguramente si tú cuentas tu historia de éxito, o si yo cuento algunas cosas que yo he vivido, las mejores cosas que a mí me, me han pasado no las planifiqué. Fueron cosas como que estaba en un lugar y conocí a alguien y fue, sincroni o sea, fue sincronicidad. Fue cuando finalmente la mente racional dijo, mija, cállese, que usted no sabe nada. <risas> todo lo que está en nuestra mente racional son cosas que hemos estudiado y nos sirven para manejar, para hacer el grocery, para, para todo eso. Pero si queremos crear algo nuevo, no puede venir de la vieja narrativa. Tenemos que dejar que, que, que nos llegue. Entonces, por eso, tú quizás no Oye, sabías... Oye, pero dices
0: lo contrario a lo que dice mucha gente, tú, que, que te dice, tú tienes que ir a buscar lo que tú quieres.
1: No, porque es, aquí está la diferencia entre ir por ello y dejar fluir. Ajá. Te voy a poner un ejemplo muy, muy básico, pero que muchos hemos vivido aquí. El asunto de los papeles de inmigración. Ah. Ah. Tú no puedes decir, yo se lo dejo al universo. Amiga, despierte, sí. no, pero uno hace toda la diligencia que tiene que hacer, uno va al abogado, busca esto, busca lo otro, pero cuando tú entregas eso, lo envías al departamento, que te aseguras que hay un recibo de que lo recibieron, porque a veces...
0: Claro, sí, no, te quedas en ahí el Ahí tú
1: dices, lo dejo al universo. O por ejemplo, ¿quieres, quieren encontrar a alguien, empezar una relación, cuando uno dice, ve y busca, no es como que van a tocar todas las puertas de WeWork y que tú... Tú, tú. No, ustedes trabajan en ustedes mismas, elevan su vibración y dejan al universo que se abra, que llegue. Uh -huh. eh, allí está el, el sweet spot entre leche pichón, pero lo suelto. Exacto. ¿Qué pasa? Yo Qué conf... bueno que lo expliques
0: porque sí. Yo sigue... confío
1: mucho más en do the work, pero el, el trabajo que tienes que hacer no es afuera, es acá, es adentro. Y todo lo demás empieza a pasar. Yo he logrado muchas cosas con hard hustle. Yo he logrado muchas cosas quemándome, no durmiendo, el burnout. Pero así también he manifestado muchas cosas que no han sido positivas.
0: Uh -huh. Cuando empecé
1: a soltar todo eso, como que quistes, uh -huh. ataques de pánico, eh, muchos problemas en la empresa, porque el, el equipo también se estaba quemando. Entonces eh,
0: todas todo eso recaía mucho sobre ¿Qué mí. Mira es que uno no se imagina que eso está pasando cuando te veo en un video no, hablando no, de. No, no, nadie se imagina. Aries. No, la gente piensa que yo solamente
1: respiro para hacer
0: contenido. No. No. Pero además, que te voy a decir? Porque una cosa es que una haga contenido y otra cosa es que tú hagas contenido. Son 12 signos.
1: No solamente son 12 signos, Con son 9 he, video,
0: he escrito,
1: he grabado, <risa> es todo. Es este, una
0: locura, es demasiado. Y todos los días hay alineaciones, amiga.
1: Todos los días. Y pero no tiene me tiene de echar gozo. un poquito
0: para atrás de tanta información por ese mismo burnout, por esa misma... No, porque lo que me causa... Esa es la cosa, que lo que me
1: causa burnout no es comunicar lo que está pasando.
0: Uh -huh. Yo amo
1: comunicar lo que está pasando. Si no estaría hablando ahorita poco. Sí. ¿No? A mí me gusta hablarla.
0: Me se encanta. Nota, encanta. Se nota, sí sí sí, 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 sí,
1: exacto. A mí lo que me causa burnout por ejemplo, situaciones de administración de la empresa me causan burnout. Uh -huh. Situación de reunirme con abogados, con contadores, con productores me causa burnout. O sea, como que esa parte que pasa y pasa mucho me genera burnout. Que no es la
0: parte creativa, que no es la que parte comunicacional. No que es la parte Pero es que tampoco somos buenas en todo, Mía. No,
1: no, no, no. Pero hay que aprender a delegar y decir, bueno, mira, uh -huh. esto no lo puedo hacer. Hay que invertir más para tener este personal y hacer. O sea, como eso me causaba mucho burnout y también siento que había un burnout que tener para dejar a la astrología en un lugar que no era el que tenía cuando yo empecé. O sea, yo no voy a decir que fui yo, ha sido todo un proceso de muchísimas personas, pero definitivamente no está como estaba en el 2008. Uh -huh. Ya no está mal vista. También hice, uh -huh. siento que hice un esfuerzo bueno, muy, muy grande. Y cambiaste
0: también, porque sí, comenzaste a... el coaching,
1: cuando traje el coaching. Exactamente. Pero cuando yo empecé el curso de coaching, yo decía, es que yo necesito mezclar esto, porque todavía la gente... Yo, yo no tengo cómo entregarles la herramienta porque no les llego. O sea, como que yo entro y es como que no, la astróloga, no. Yo decía, yo, yo voy a meterme esto, siento uh -huh. que el coaching también ayuda, lo voy a empaquetar en este paquete bien bonito y les va a gustar. Claro. Y también después empecé a darme cuenta que la astrología predictiva hacía daño, que la gente esperando un horóscopo, esperando una alineación, les está, yo decía, yo no quiero ser la que les corta las alas. Claro. La idea es, entonces, lo que hago es, te doy la alineación, pero el consejo que te doy es completamente coaching o ahora también trabajo con energetics y otras herramientas. Entonces, uh -huh. ustedes, las que les gusta la astrología dicen, es que hoy la luna es tal pero el consejo es que los sanos límites y es como que yes. yes. porque es eso? Es, es el paraguas de la astrología, así como uh -huh. que esa es la seducción, porque ahora se ha puesto interesante, ¿no?
0: Ahora, 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 como, ahora se ha
1: puesto sexy. Pero, sí, el
0: universo conspiró a tu favor. Por supuesto.
1: Pero, <risa> mi, mi, como que lo que más deseo es que se lleven algo que de verdad en cualquier momento puedan abrir esa cajita de herramientas y decir: ¡Ah! Aquí mm. está la vieja narrativa, ya sé lo que es. Y ahí tengo este ejercicio.
0: Eso. Porque es eso. O sea, la astrología, tú también te has preocupado porque mm. para entender la astrología, la gente tiene que saber de astrología. Sí. Y nadie tiene tiempo aquí ni la disposición, quizás, para estudiar astrología. Entonces, parte de tu trabajo es enseñar sí. conceptos de astrología y para lo poderte entender. CL, sí. Porque siempre es como un lenguaje como que el sextil en cuadratura de la luna. Tú, ¿Qué es esto? Pero yo siempre les digo
1: en español.
0: Yo siempre uh -huh. hago eso. Uh -huh. O sea, como
1: que cuando hago videos o cuando hago un post es como que aquí está todo esto. Porque hay mucha gente, hay mucha gente que también es como que eh, no, pero eso está en trigo, no tricolor. Es como que ok, if you want to say you know it, you know it. O sea, uh -huh. como que hay gente, la gente sobre todo la que estudia astrología es, quiere que les digas todo con el léxico de astrología. Y yo lo entiendo. Quieren aprender. Sí. Pero yo tengo que pensar en la gente que está buscando un... Sí, un cariñito. Créeme que todo va a estar, ¿Qué quiere la gente, Erika? Más allá de, de tu podcast y tu risa o la astrología, lo que la gente quiere es conexión. Uh -huh. Conexión. Entonces, dale lo que tú traes. Uh -huh. Pero es importante que después de cada comentario, cada post, cada cosa haya un como un virtual embrace,
0: algo. Por cierto, eso que, que estás hablando de, de sentirse, tú hablas mucho de la intuición. Ajá. Eh, y todas hablamos de la intuición, mm. pero tú, tú te afincas ahí. Y, y hablas de que hay que escucharse, de que hay que sentirse. La cosa es cómo diferenciarlo. O sea, ¿cuál es la técnica de diferenciarse? En estar escuchando la intuición o estar escuchando algo que tú te estás haciendo en tu cabeza. Eh, Erika, ¿cuánto tiempo tenemos? ¡Tenemos tiempo! ¡Tenemos tiempo! ¡Sí!
1: ¡Ok! Para saber si es la intuición o no es la intuición, esto es muy fácil. Yo uh -huh. lo explico de una manera muy simple. Sabemos, mira, tenemos cuatro voces esenciales. Uh -huh. Nos volvemos como locas. Está la voz de la mente racionalizada, ¿sabes cuál es? Uh -huh. La cháchara en la cabeza todo el tiempo. Está la voz del corazón y son como sensaciones que va un poco relacionada con la voz de la intuición, pero no yet. Está la voz del cuerpo, que yo siempre digo, es la voz más digna que hay en el mundo, es la más, la más buena onda. Y esta es la voz del alma, que ya viene siendo la intuición. O sea, es como uh -huh. una manera bonita de decirlo. Sabemos que es la voz de la mente porque siempre nos está diciendo no es suficiente, hace falta más. tienes que, O sea, como que tienes que hacer algo que va más allá de ti y tienes que probar bueno, algo la voz a de la mente
0: además te maltrata. Tú, uno se maltrata No muy solamente seguro.
1: eso. Tiene la capacidad de callar. La voz del cuerpo, que la voz del cuerpo es la más honesta que hay, que te dice no me gusta aquí, no me gusta esto, tenemos que ir al baño, tenemos que ir a comer. Uh -huh. La voz del cuerpo sencillamente te dice cuídame, porque sin mí no puedes. Uh -huh. está la voz del corazón que es más como sensaciones cuando tenemos sensaciones en el cuerpo uh -huh. hay muchas veces que tenemos sensaciones y no les hacemos caso porque la voz de la mente nos está volviendo locos y la voz del alma que es la voz de la intuición no habla con frases sencillamente es como sí no para allá es más como es como un soplo pero hay que hacer espacio para que pueda hablar porque no habla muy alto la voz de la mente habla tan alto que no la dejamos, claro, no la dejamos. pero sabemos que es la voz de la intuición porque cuando la escuchamos, incluso si lo que nos dice no es algo que nos gustaría escuchar, decimos, y es un sin palabras, es más un knowing, es como una certeza que tú dices, chica, sí. <risa> es más como un knowing, así como. Un, sí,
0: aunque la respuesta no te guste.
1: Usualmente la respuesta no te va a gustar. Uh -huh. Es como, ¿debería ir en esta cita o no? Y tú, sí, sí. Y te es como, no. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pero voy
1: igual. Es como que, ah, bueno, mija.
0: Sí, está bien sí, claro, claro. pero es
1: muy simple la voz de la intuición es muy muy simple y también sabemos cuando habló la intuición porque cuando la traicionamos nos sentimos muy mal
0: claro pero cuando nos autoabandonamos
1: hecho. o sea cuando haces algo que uh -huh. ah, tú sabes que una parte de ti dijo así uh -huh. no o sabes como que no te vendas estas ¿cómo no se puede manejar
0: después ese, ese el autoabandono esa frustración se llama, contigo mismo se llama autoabandono ajá uh -huh.
1: Lo mismo que siente un niño abandonado es lo que siente uno en cuerpo adulto cuando uno no le hizo caso a la intuición. Sientes como que te dejaste botada. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo atiendes? ¿Cómo atenderías tú, ni que Dios lo quiera, que dejes a tu hijo que se te olvidó que lo tenías que buscar a las 3 de la tarde?
0: este Bueno, claro. El la... voy a comida, dándole una cosita, consentimiento. Sí, bueno, consentimiento, claro. Mami es buena. No, ustedes no se van a llevar después. Mami es buena. ¿Y qué pancartas?
1: Mami es buena. <risa> sí. No, eh, pero no, no, no estoy tan... tan no, no impulso tanto a los helados y a uh -huh. la comida, pero sí me parece que es exactamente el cuidado que se le, se le da a un niño, porque lo que te duele es el niño interno, que ahora uh -huh. está muy de moda esto del niño interno. Lo que te duele es que te abandonaste. Entonces, ¿cómo vuelves a ti? ¿Cuántas personas aquí saben cuáles son sus herramientas para volver a sí mismos, a sí mismas? Uno tiene que saber. Y si no saben cuáles son sus herramientas para volver a sí mismos, es muy fácil. Pregúntense por el otro lado. ¿Qué es lo primero que hago? cuando no quiero enfrentarme a mí misma. Por ejemplo, cuando yo no quiero lidiar con algo, uh -huh. ese día no voy a yoga. Pero no es algo que digo, no voy a ir porque en el mat me voy a dar cuenta. Es como que, no pude, tuve mucho, mucho trabajo, no tengo sí, tiempo. Sí, sí, sí. A Isabel, que es mi mejor amiga, si yo, estoy, si yo estoy así como golpeada, la evito. Porque sé que me va a ver y es como...
0: <risa>
1: y en verdad, así, uh -huh. o sea, literal, yo no, no, no estoy diciendo mentiras. Entonces, como que uno sabe cómo uno se evita... Entonces cuando sabes cómo te evitas, sabes exactamente cómo encontrarte. Uh -huh. Exactamente cómo encontrarte. Claro, El para encontrarse abandono. hay
0: que tener voluntad. Hay veces que no tienes voluntad para encontrarte.
1: Y este vas a perder, pero eso es parte también. Hoy, uh -huh. hoy estuve un tweet porque me molesta un poco esta cultura de piensa positivo, es positivo, tienes que estar todo el tiempo bien. Es como que, marica, no, no, todo el tiempo estoy bien. Total. A veces estoy clarice. chocada y estoy mal. Total. Y estoy triste y tengo, estoy hormonal. Sí, ¿Sí? ¿Ah, total, sí, ¿clar? sí, me paro, Erika, no es fácil, no es fácil. Entonces, sí. esta cultura de piensa positivo, es positivo, es como que, chama, no, hay momentos en que tienes que sentirte. Es que bien tienes o mal, que sentirte. Tienes que sentirte y ya. Uh -huh. Entonces, hay gente que se siente mal, porque se siente mal. O sea, me siento mal de que me siento mal. Es como que... <risa> Mira, Yo mucho. creo que también uno se tiene Demasiado. que dar el permiso
0: para sentirse mal. Porque hay veces que no nos damos el permiso de decir estoy triste, no quiero que me vean, no quiero que me busques. Exacto. Necesito, pero ne necesitas darte ese permiso porque no te dejas tampoco
1: hay gente que se burla de, eso, de, eso, como que de esos ejercicios de me doy permiso de porque parece como que no sé como que ya estás rindiéndote ante la vida pero en verdad darse el permiso es muy importante yo me acuerdo cuando yo empecé como un proceso con, lo del, con esto del niño interno eh, la, la señora con la que estaba trabajando me decía tienes que ver una película para llorar y yo Dime una, porque yo de verdad que películas chick flicks yo no veo. Uh -huh. Entonces me decía mija, Titanic, y yo no la he visto, no me gusta. O sea, como que, date el permiso y llora, sí. y rompete. Claro. Cuando me rompí fue como que Dios mío, oh, <risa> Como que sí, sí, porque sí. Siempre he trabajado mucho el sentir, pero siempre, precisamente lo que te contaba mi abuela, de que en, te dije en ese momento, y les dije a ustedes, en muchas cosas me ayudó, pero de un, de, un año y medio para acá fue que dije, no. Me quiero sentir mal. Uh -huh. O sea, como que, ¿te quieres sentir mal? No es que, no es que me tiré a morir, pero es como, no, 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 no. Esto tengo que sentirlo y que sentirlo muy fuerte. Es muy, es muy tricky. Te juega, Erika, y tú debes haberlo sentido alguna vez porque todas aquí hemos pasado por momentos difíciles, ¿verdad? Y hacemos todo lo que está, lo que supuestamente tenemos que hacer. Vamos al terapeuta, se sacan la carta astral o hacen reiki o hacen lo que sea que tienen que hacer. Y hay un momento en que uno dice, chama, I got over it. Estoy bien. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Y de nuevo, la voz de la intuición no es que te dijo, hey, te graduaste, estás bien. Cuando La última vez que tuve una relación súper, súper fea, o sea, que te, tuve un breakup muy feo. te okay, voy mi... a preguntar por tu relación. ¿Si ¿Usted es novio? Sí, pero ya vamos a llegar a eso. <risa> ya, ya vamos a llegar a eso. Tú me dices cuándo llegamos. O sea, pero es bien. que esta parte es importantísima. Esta parte eh. es importantísima, Ajá, Erika. Vamos. Cuando el último bad, bad breakup que tuve, de ahí nace el libro Relaciones... Y cuando lo escribí, yo dije, esto fue terapia. Sí. Yo lo superé. Y además estaba en psicoanálisis, tiqui, Yo lo superé, I'm done. Y el libro está bueno.
0: El libro está bueno, yo fui la presentación. Es buenísimo,
1: es buenísimo, sí, es buenísimo sí. el libro, pero el libro es mucho a nivel mental. O sea, ¿cómo te lo superas trabajando con la mente racional? Que eso es algo que, que veo ahora, que han pasado dos años. Y dije, nada, yo estoy lista. ¡Que empiece la gira! Empezó la gira, yo tenía otro novio. Empezó la gira y me presenté en diferentes ciudades. Y cada vez que me presentaba... Erika, yo con cada presentación decía... O sea, con cada presentación estoy más over it, más over it, más uh -huh. over it. Ey, se termina la gira y me mudo. Y me mudo a un lugar que de verdad me gusta vivir allí. O sea, uh -huh. como que me habité. Uh -huh. Me mudé, ya no tenía que viajar en un tiempo. Iba a empezar a girar otra vez en octubre del año pasado. Pero bueno, de repente, me, a las 2 de la mañana empezaba... Como con unos dolores aquí en el pecho, decía... Tengo cáncer, tengo cáncer en el seno. Me va, me va. No se rían, esto fue muy fuerte. Fuiste? De verdad,
0: es como una, no, un ataque de pánico. Pero, o,
1: un ataque, pero yo no sabía que era un panic claro, attack, porque claro. mucha gente piensa que panic attacks son solamente como... ¡Ah! Yo sabía que no, yo sé que hay muchos tipos diferentes de panic attack, pero es que el dolor que yo tenía era como un burn, o sea, como una que... Como, yo, me hago como un dolor en el seno. Uh -huh. Y como yo he tenido quistes, yo estaba como mañoso y decía, no, 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 no. Bueno, ahí empezaron una serie de cosas y... El año pasado hubo un eclipse el 12 de julio en cáncer, que el 2 de julio viene otro. Y el 4 de julio era día libre aquí, día, día feriado, todo el equipo estaba off. Y yo dije, bueno, una amiga me invitó, voy a hacer yoga. Fui a hacer yoga y llegué de yoga y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y no podía parar de llorar y no podía parar de llorar y era como que... Yo, yo pensé que estaba over it pero no estaba ahí claro. fue que empezó por eso la voz del alma no, tuviera, no es como que chama lo superaste ahí fue que la voz del alma nos dijo no, mm, mm, no, no, no claro
0: vamos, porque vas vamos. postergando el duelo postergando el dolor y porque ¿no? pensabas
1: que con la mente racional lo ibas a hacer uh -huh. lo ibas a lograr y ese es el punto de que como trabajo en esto había una parte de no, claro ya está todo pero precisamente si sí. lo sabes es como el dentista no se hace el mismo las coronas es que cuando otro. uno te
0: ve uno piensa a no le pasa nada malo eh, sí claro
1: pero sí, no, sí no, la, o sea, sí,
0: claro porque te ves como súper en control de tu vida en control de, de todo lo que haces de tu plataforma de tu trabajo y sí. encima tienes el manejo de esta herramienta que es la astrología Totalmente. que tú dices esta no le falla nada
1: no, 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 no pero precisamente pero me alivia que te falle claro el GPS, o sea, el GPS emocional, no sabéis, demasiado. Sea, pero, me alegra que no te guste ir a yoga un día y digas, no, 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 odio yoga un día, Y ya. yo, por ejemplo, yo en la sección para miembros lo comento todo el tiempo, comento todas las cosas que me... Yo no soy una persona y creo que jamás voy a ser una persona que saca el celular y le diga, ustedes no saben lo que me pasó hoy. Yo no quiero llamar nunca la atención para que venga gente por mis yellos. Hay una cosa que está, se llama ahora trauma porn. No sé si lo han escuchado.
2: Se no. llama
1: trauma porn. Uh -huh. Es un término que se le ha dado a llamar la atención a partir de trauma.
0: O sea, como... Te, te, te. Bueno, la televisión hispana es un poco así, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, exacto. Entonces, Aquí bueno, te pasó algo malo, 20, rating, 20 puntos. Sí,
1: pero como coach, yo no quiero fomentar eso. Obviamente me pasan cosas, uh -huh. obviamente, pero no es que no las digo porque quiera parecer perfecta, porque no lo soy. Es porque si yo quiero que alguien venga, que se atraiga al, al contenido es porque quiere sanar y no porque quiero enterarme de qué le está pasando. Claro. O échame el brollo, Entiendo o esto y lo otro. Por eso yo nunca muestro ni a mi familia, ni mis cosas. Es como que, vamos a, let's do the work. Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y también porque, por ejemplo, yo soy una persona súper intensa y cuando paso por situaciones, a mí me toma un tiempo to figure out no qué hacer, o cómo resolver, o cómo salir de esto. Me toma tiempo que se asiente y decir, ok, ok. Te estoy haciendo espacio. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí, como, sí, Y hay que darle el tiempo. Entonces, si yo estoy ya hablando de lo que pasó, ¿en qué momento me di tiempo a mí para entender lo que pasó?
0: Exacto, ¿cuándo te atiendes Cuando ¿Cuándo me ti? atiendo
1: a mí? Exacto. Uh -huh. o sea, si de una vez le pongo nombre, si de una vez lo voy a comentar a todo el mundo y de, si de una vez la gente va a comentar, o mis, incluso con mis amigas, cuando yo empiezo a salir con alguien o cuando yo yo no les cuento nada a nadie, yo tengo que saber cómo se siente esto y yo les cuento ahorita. ¿Por qué? Porque influencian mucho. Sí. y yo quiero saber cómo lo estoy sintiendo ahora uh -huh. entonces
0: por eso cómo como... lo estás sintiendo ahora? bien bien ¿sí? bien ¿tienes una relación larga? no tan larga pero bien bien ¿y, y le estudias la carta por supuesto? <risa> digo no porque lo chévere de la astrología y para demostrarle a la gente que todavía creen que la astrología es brujería sí. la mejor prueba es que la astrología no te ha dado a ti una predicción de que no. ese va a ser el hombre de tu Chica, vida. Ajá. No, es
2: que esa, esa es
1: la cosa. Claro. Yo no yo no me pongo, es como imagínate que yo saliera con tipos y es como que primero de, a ver tu carta porque si no no. Ay, porque, mía, si no, lo hace, No, no, estás no. loca. Porque sí, yo soy astróloga y todo eso, pero yo también soy mujer y soy sagitaria y tengo Venus en Escorpio. y yo quiero conocer. O sea, yo nunca he sido de perderme. O sea, como que si algo me llama... Es, yo, esto es un problema, de verdad. A mi edad esto es un problema ya porque es como que muchacha, siente cabeza. Yo siempre he tenido como un issue con el compromiso. Uh -huh. Que estoy, tra estoy trabajando
0: ah, fuertemente en esto. eres eso. tú, no son ellos. Ay, rey. Eres tú, ¿no? Pero qué bueno es que, que me cuentas esto. No, pero es que yo esto lo digo a Vox Populi. Mm, mm, mm. He
1: trabajado muy, muy fuerte en esto. Porque es una cuestión de que es como que siempre quiere una reinvención y no todo el mundo anda en ese pace todo uh -huh. el tiempo y tampoco puedo esperar que sea así tampoco puedo esperar un tipac Chopra Isabel dice que yo tengo que encontrarme un tipac Chopra y me dice no qué fastidio Ay, no. ustedes dos levitando por ahí qué horrible no, no. y esta es la cosa a mí me encantaba un hombre enrollado o sea una como bata.
0: no 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 ah, no 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 okay. no, o, ¡uy! no. Ah, no, como no dice, yo pero para me, encanta, me encantaba una... así
1: como que una persona intensa y profunda que pudiéramos psicoanalizar. Después me dije, amiga, esto no es para mí. Yo quiero una persona simple, plana y cero rollo. Porque para enrollar yo. Sí. Pero bueno. ¿Y te ha resultado? No. <risa> no, no, no. Pero no, pero no estudio la carta. O sea, sí, obviamente conozco su carta. Y obviamente hay cosas de su carta que no es que no me gusten, sino que veo la carta... Por ejemplo, tiene, tiene la luna en Capricornio y en este momento tiene a Plutón encima de la luna en It's Heavy. O sea, son cosas, está pasando por situaciones como
0: Y entonces puedes cambio. tener paciencia para ese momento.
1: Eh, Lo que yo no juego es hacer terapeuta o coach de mi pareja. Eso, eso para mí no juega. Es súper difícil No, 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 no.
0: Porque ya de por sí, aunque no sepa astrología, uno se convierte en un coach. Un terapeuta, mira, dale, vamos, párate, cambia el bombillo, vamos, sí, 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 lleva sí, el carajito sí. al colegio, dale, sí, fíjate, busca no. el mercado, busca la carne, vente. Pero ¿sabes
1: que también pasa, Erika? Que, por ejemplo, las personas que están muy, muy cercanas a mí nunca hablamos de astrología, mm. ni mis mejores amigas, ni, como que nunca hablamos de eso porque mm. es como que es mi trabajo. Claro. A veces que yo como que... Mm, ahí viene el eclipse, o sea, como cosas así, pero muy claro. poco. Uh -huh. Entonces no se da mucho esa conversación, pero cuando me cuenta ciertas cosas, es como que yo escucho. Me parece que lo mejor que uno puede hacer es escuchar y que esa es la mejor terapia. Que alguien pueda hablar y sienta que se le ha creado un espacio para...
0: Sí, de Y sonar. no siento
1: que me drena. O sea, como puedo separar, que no es una situación mía, me pasa mucho con mis amigas también, yo no siento que que me cuenten sus problemas me drena.
0: Porque ya entiendo que... A ver, yo pensaría que sí, un poquito. ¿Qué? que te drenaba antes me drenaba mucho porque sí. antes no sabía cómo cómo manejar la energía cómo
1: manejar la energía y cómo entender pero uh -huh. ya no ahora es como que me parece me da un, me parece un privilegio que alguien quiera sobre todo alguien cercano sienta que yo puedo crearle un sacred space como un contenedor para desnudarse
2: claro. entonces
1: eso lo aprecio mucho no es fácil Erika que una persona que tú conoces y que siempre es, que, que de repente diga amiga o oh, mira me está pasando esto y se desnuden y es como Tú tienes que estar ahí sin juicio, sencillamente sin juicio. Sin juicio.
0: Yo estaba haciendo una Exacto. obra de teatro que habla de la depresión y el suicidio, puras Ajá. cosas maravillosas, que tenía mucho humor y, y la, lo voy a seguir haciendo. Y me pasaba algo raro, que al final cuando yo salí y compartía con el público que se quedaba hasta el final, me pasaba muy distinto que el stand-up. En el stand-up, claro. con todo el mundo, siempre era un chiste. ¡Que reza! ¡Mi esposa sí. lo mismo que el tuyo! ¡Que reza! Lo del fútbol. Es como una euforia. Y yo, cuando salía de esta obra, que la, que la hice por, por más de un año... Este, conectaba con la gente con casos que querían compartir conmigo de suicidio, de alguien uh -huh. cercano, de ellos mismos o de la depresión y yo me di cuenta, la gente me decía, Erika, a ti no te drena y yo no, porque con el tiempo entendí que estaba conectando desde otra emoción Ajá. y sentimiento, pero al final era una conexión y, y entendí que mientras esta persona estuviera hablando de eso estaba sanando,
1: exacto porque sí. parte de
0: la depresión o para empezar a curarse la depresión, el primer paso es hablar de ella.
1: Elaborar, poder elaborar acerca poder, de ella. Poder, claro.
0: exacto, hablar de ella sin, sin que te pueda afectar. Y es lo que pasa contigo. O sea, yo yo eso lo agarré como una terapia para todos. Tú me cuentas lo que a ti te pasó, a mí gracias a Dios no me ha pasado. O sea, sí identifiqué que estuve deprimida el año pasado, uh -huh. este que algo me estaba pasando y fue la obra la que me lo detonó. O sea, fue la obra la que me hizo ver que algo estaba pasando en mí que no estaba bien. Uh -huh. Y no es que estaba triste, sino es que nada me importaba.
1: Pero es que allá va, porque mira, mira esto, como uh -huh. cuando yo dije ahorita como que estaba mal, pero no estaba mal, y tú dices, estaba deprimida, pero no estaba bien. Yo creo que tenemos que llegar a un punto donde uh -huh. podamos decir, estaba deprimida, pero ni siquiera ser como... Pero, acoto, no estaba mal. Pasa. Nos pasa todo, todo el tiempo. Y correcto. me parece que uno de los grandes problemas que hay ahorita... Pero uno
0: no habla de eso, Me mira. parece que
1: uno de los grandes problemas que hay ahorita es que la gente no sabe identificar cuando está deprimida.
0: Es correcto.
1: Es muy cómico porque las mujeres somos buenísimas en determinar cuando nuestro novio o marido está deprimido y que algo le pasa porque no está... ¿Sabes? Como que está como quedado sí, en sí. el trabajo y yo veo que no tiene mucho ánimo con nada. Pero nos pasa y nos pasa todo el tiempo. Es así. Y no solamente eso... Tenemos demasiados estímulos, no podemos decir que la, el ciclo hormonal no está, que nos afecta a nosotros constantemente. La otra cosa es, conchale, la energía existe. Uno sabe cuando alguien está vibrando alto, cuando alguien no está vibrando alto y cuando tú eres una persona que empieza a abrirse en esto, se te pega, Erika. Si tu marido está de cierta forma, a ti se te pega uh -huh. y, y todo esto va pasando. La obra detonó, pero también la obra te dio un lugar, un sacred space para poder expresar eso y finalmente florece. La depresión o lo que sea que haya sucedido, o la rabia también, la rabia también es un detonador que puede ser muy bien utilizado, uh -huh. nos permite ir al lo que yo llamo el siguiente nivel del mundo. Mario claro, Rose. no, lo mío
0: no era rabia porque te voy a decir, a mí la rabia me ha movido toda mi vida y me ha llevado a ¿Te gusta? a seguir, sí, no, no, o sea es que, como es que es un buen... Voy, y tengo rabia y ya van a ver el, que yo sí voy a poder y todo, rabia conmigo todo lo que te
1: haga crecer o sea es como que mientras te haga crecer es bueno pero lo que te quiero decir es esto que como, como mujeres todavía creo que hemos adelantado, avanzado mucho en esto de poder decir sí Chama estaba mal y tú me venías haciendo los videos y estaba mal Uh -huh. Pero ese es mi trabajo, ¿sabes? O uh -huh. cuando tú haces un stand-up, ese es tu trabajo. Hay gente que piensa que es la vida, pero es tu trabajo. Uh -huh. Y tú pones todo tu corazón allí. Y decimos, sí, estaba mal, estaba deprimida, pero siempre, usualmente viene después un comentario de nosotras mismas a decir, pero está todo bien, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Entonces es, no es esto de... como,
1: como cuando las personas, ¿te acuerdas que antes las mujeres éramos mucho de, perdón, perdón, no, disculpa? Cuando, Ay, sí, sí, que sí, ya eso, yo creo que por ya, todo. ya eso lo hemos superado, sí, pero es verdad. cuando hablemos de emociones... Y esto no es algo que he dicho, creo que lo, lo acabo de cachar aquí contigo. Cuando leemos emociones es esto, es, es así y es así. Uh -huh. Y es parte de toda la gama. Así como está la alegría, está la tristeza y está la depresión. Y precisamente por no hablar de la depresión como con esa libertad, es que se ha puesto como en un lugar aparte y nos pasa a todos. Todos hemos estado. Quizás si no estuviera en ese lugar aparte, pudiéramos manejarlo de otra manera. Sí. Y pudiéramos atravesar esa emoción un poco más rápido como atravesamos las otras. Sí. Pero es parte. Yo creo que sin, sin ese low no estaría el high.
0: Sí, pero es bueno poderlo decir, verbalizar sí. y, y hacerle sentir a otra persona que no está mal. O sea, no, no está mal que estés así. Hay que buscar ayuda y, y hay que salir de ahí. Quizás tú sola no lo puedas hacer. O Exacto. sea, ese tipo de cosas yo sola no lo pude hacer. O sea, yo sí también busqué ayuda. Pero de alguna manera agradezco el proceso porque... Me hace hablar de eso. Claro. Y me hace como que, no sé no sé si aconsejar, pero por lo menos decirle a la otra, está bien que te sientas así. O sea, está bien que no tenga ganas de nada. Porque sí. como tú dijiste, tú dijiste, la depresión hay que saber qué es, que no es estar todo el tiempo triste. Hay, hay, no. Eh, hay no, cosas no, 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 que te no. determinan que la depresión es una lluvia de malos comentarios hacia ti misma de parte tuya. Eh, es un bloqueo
1: de creatividad, es un bloqueo, es un bloqueo de, del de mojo también
0: Y de no de todo. querer hacer nada, no me importa es nada Es como
1: desconectarte del chi, de la energía de vida Pero también, por ¿Sí? ejemplo, si tú dices El año pasado estuve deprimida, estoy segura que alguna persona aquí está diciendo ¿Qué le habrá pasado? ¿Sí o no? Sí. Pero la cosa es que a lo mejor no le pasó nada. nada. en
0: particular. Esa es la
1: cosa, que a lo mejor no le pasó nada. Uh -huh. No necesitamos un pasó esto y por esto me sentía... No necesitan una excusa para sentir una emoción. Una emoción es un indicador. A lo mejor Erika sintió algo o vivió algo cuando tenía 15 años. Y ahora... échale es
0: que, mía, un poco tarde.
1: Yo, un poco tarde. 44 poco tarde. años, mamita. No, pero es que igual se van acumulando. Entonces, Pero lo que quiero decirles es como... Cuando tengan una amiga o una persona que quieren y esté pasando por algo, es como que me siento así. ¿Y por qué? Y no lo hacemos de mal. Eso es lo que hacemos. Y por sí, qué? es la reacción. No, sí. es como, cuéntame. O sea, que la persona sin ningún tipo de juicio sienta que puede decir todo. Así diga cosas que para ti no tienen sentido. Uh -huh. En su cabeza, ella, ella o él, mientras está hablando, está tratando de hacer sentido del asunto. Lo único que la persona quiere es como, hazme este espacio. Hazme este espacio para sentir que puedo hablar y que puedo ser.
0: Ahorita que mencionaste él, las mujeres Ajá. siempre somos las que estamos buscando herramientas todo el tiempo porque queremos evolucionar, avanzar, <risa> solucionar problemas, porque queremos sentirnos cada vez mejor. Y, y tú sabes, el hombre busca la astrología. Mucho. ¿En serio? Mucho. Eh,
1: yo siempre reviso mis mensajes directos. Porque Ajá. uno ve, cómo es si los clientes que, que están comprando están felices, uno ve que quieren, uno ve que preguntan. Y te puedo decir que en, lo, en el último año y medio... Es impresionante la cantidad de hombres que me escriben. Y no son hombres, son como que, mira, tengo un problema con mi esposa, no sé qué hacer, no lo publiques, que te sigue. Y yo, tranquilo, amigo, tranquilo, amigo. Este, y ya, por ejemplo, hemos llegado al punto donde no preguntan por soy capricornio y tal, sino como... Eh, eh, no sé si estoy dando mucho no sé si le estoy dando poco ¡Ah! me reclama todo el tiempo ya más de coaching es como ¡Mía! hemos avanzado muchísimo y te digo algo Erika Qué bueno no 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 pero es que saben y lo, lo, el problema que tenemos aquí es que ellos aplican las herramientas como son más simples
0: son prácticas tú les dices qué hacer aplican la herramienta y se resuelven así entonces es como que no puede ser así mismo sí la sí, acción sí, la acción sí sí pues Entonces, qué bueno, qué bueno que también le estés enseñando a los hombres. Nos hacen falta en este lado de la astrología. Nosotros tenemos un micrófono que... viaja. Sí, no, o un vieja. micrófono para alguna, si tiene alguna pregunta, antes de terminar la conversación con Mía, este, bueno, para dejarla grabada en el podcast y para que le pregunten lo que quieran. Típico que pasa esto, nadie quiere preguntar nadie ahora. Nadie quiere preguntar. Ah, sí. Pero después cuando ya sacaron las preguntas, no, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. No, pero ahí, ahí está ella, que muy valientemente, ¿sí? Ahí está, el micrófono está atrás tuyo. Ah, ok, ahí lo tienes tú, ok. Hola, ¿qué tal?
1: Hola. Hola. Eh, yo quería saber, Mía, eh, ¿cómo hiciste, o sea, qué fue lo que te llevó a casar la, la astrología con el coaching? O sea, ¿cómo, ¿cómo viste allí un link de algo que pudiera funcionar y que pudiera ayudar
0: a las personas en, en, en ese sentido?
1: Primero que nada, cuando empecé, como comenté hace un rato, a leer libros de astrología, leí mucho a Howard Saportas y él mezclaba mucho astrología con psicología, desde que empecé no veía otra manera, o sea, nunca vi la astrología como algo que era como que no te pares en las esquinas, no compres esto, era más como el entendimiento del ser humano, siempre me gustó mucho la psicología. Cuando conozco a Christine, que fue la chica con la que hice el curso de coaching en The Consulting Group, estaba otra vez trabajando el desorden alimenticio. Y me hizo, o sea, como que me hizo pasar por esto que se llama DBT, dialectical The Behavioral Therapy, que ya es súper utilizado, ahora se ha convertido en mindfulness. Y de verdad que las herramientas me ayudaron mucho, pero mucho. Entonces es como, ya yo venía con la astrología cabalística, que es no hay decreto, hay que trabajar desde adentro. Y la otra cosa que yo veía es, la gente tiene mucha ansiedad, ¿cómo para esto? Y en verdad lo que hay que hacer es romper patrones y romper la manera como uno está cableado. Entonces, hice el curso de coaching, aprendí las herramientas, ahí salió mi ebook Rompiendo Patrones, y fue que entendí que no, o sea, si yo le leía la carta a una persona y te hablaba una hora de ti, tu ego iba a estar así como súper feliz, pero ¿qué te llevas para tu casa? Uno se acuerda de la carta estrella el día siguiente, te, te dura el yuyu como una semana, pero después nada más. Entonces, cuando veía la carta, veía, yo veo patrones, o sea, yo veo, la, veo una carta y de una vez veo como patrones de conducta. Sin conocer a la persona, veo a la persona, dejo que hable y voy viendo qué tan accurate voy con los patrones que va teniendo. Por ejemplo, veo a la luna en cuadratura Júpiter y sé que es una persona de excesos. Tengo que dejar que hable para ver cómo se manifiestan esos excesos, si es en comida, si es en compra, si es en qué, pero está. Entonces, cuando eso pasa, ella puede decir, me dame una solución rápida, yo la puedo hacer sentir bien un segundo, pero la situación de excesos va a volver a verse yo le la envuelvo con es la luna cuadratura júpiter pero para trabajar excesos vamos a hacer a, B, c de coaching uh -huh. porque es la única manera de que le, le dure para siempre entonces también ahí cuando ya yo no sé cómo atienden astrólogos ahorita pero muchos astrólogos son una consulta y ya yo tengo pocos clientes ahorita no estoy atendiendo pero cuando tengo clientes son mis clientes fijos y tenemos sesiones y por ejemplo Dejé de atender el año pasado y ahora tengo otras herramientas más, tengo Teta Healing, el curso de Teta Healing, he hecho mucha terapia de inner child, o sea, como que siempre voy incorporando herramientas cuando me voy dando cuenta, me parece que la sensibilidad del ser humano se ha abierto tanto uh -huh. que el coaching es bueno y mindfulness sabemos, pero cada vez es como que puedes aportar algo más para que se vayan rompiendo esas capas de, del deber ser y del ego. Entonces, sí creo que hay que seguirle incorporando, no porque hay que meterle más a la astrología porque no funciona. Creo que cualquiera que sea tu profesión, Erika, eh, ¿tú que eres periodista? Publicista. Publicista. Y ella empezó en televisión y radio y todo esto. Y ahora ella también va incorporando. ¿Por qué? Porque no se trata de que le hace falta algo a lo que estudiamos. Somos un 360 y estamos lidiando ahora con humanos, no con clientes. Uh -huh. Entonces, se van presentando necesidades que cuando tú las ves en el otro, tú también las tienes. Y por, en el mismo trabajo que tú te vas encontrando, se va encontrando todo. Yo nunca dije, tengo la llave maestra, tengo estratégicamente en tal año voy a unir astrología y coaching. El desorden me llevó allá y dije, esto funciona, lo quiero incluir. Ha sido así, es más como que en el trabajo que he llevado y personas que también me consigo y conozco, me llevan a conocer nuevas herramientas que yo digo, ok, y esto se parece a Neptuno, y esto se parece a Plutón, y así va a como todo incorporándose all together
0: mía es de las que tú le dabas el palo de la piñata en la fiesta y no daba el palo se quedaba pegándole la piñata Ay, Dios. tan bella mía Ay, yo Dios. sé pero es que te gusta comunicar me parece fantástico además que ahorita Ajá. que estás hablando de, la, de las carreras fíjate a todos los que nos han tocado emigrar y que mm. Miami es una ciudad sí. donde convive toda la gente que no nació en Miami Ajá. Que dentro de nuestras reinvenciones para sobrevivir para seguir echándose adelante y, y honrar ese futuro que fuimos a buscar yéndonos de nuestros países este, yo, yo llegaba a una reflexión tú sabes que tus padres siempre te dicen estudia, estudia, estudia la carrera primero tú me traes un título y después haces lo que te dé la gana y a mí emigrar me hizo clic eso porque es muy importante estudiar uh -huh. tener tu diploma y tu papel porque eso es lo que te va a ayudar a aplicar en cualquier trabajo en cualquier país del mundo sí pero también es importante que tengas un hobby y que tengas un papá, una mamá, una abuela, una tía, una prima que te, que te lleve, que te lleve, te aplauda, te lo inculque. Sí. Porque el hobby es el que te puede salvar cuando tú llegas a otro país. Y me alucina que tú estudiaste Derecho y tú estás aquí con una plataforma increíble que has creado, una comunidad impresionante donde ayudas a mucha gente, donde has escrito libros Gracias a un hobby, algo que fuiste aprendiendo sí. con la vida, que después fuiste estudiando y que sigues estudiando. Pero si hay algo que, que, que me queda a mí de, de, de emigrar, a mí me hubiera gustado... Tener un, un grado más de estudio, por ejemplo. Yo me quedé en técnico superior de publicidad. Yo yo si hubiera trabajado, no sé, son cosas que pienso y que me pasan por la cabeza ahora, ya un poco tarde. este, Entonces, ¿sabes? por una niña. Eh, pero lo digo porque yo llevo a Matías al fútbol todos los fines de semana a jugar. Y quizás no sea el mejor, pero quizás se convierte en un hobby que lo pueda salvar más adelante. Entonces siento que sí, es muy importante el estudio, sí. pero es muy importante el hobby, el, la, la clasecita de baile, la clasecita de canto, eso que al parecer no es importante, a lo largo de la vida es algo importante.
1: Mira, yo no soy mamá, uh -huh. pero trabajo con muchas, he trabajado con muchas personas en esto del propósito y si tú me preguntaras si fue el hobby lo que me trajo a donde estoy, o sea, la astrología, primero que nada te quedaste bien con el técnico, yo tengo dos posgrados y aquí estoy. <risa> claro,
0: sí pero bueno, no, pero como como ese dicho que dice ni muy muy ni tan tan sí, ¿no?
1: pero yo creo que lo que de, por ejemplo, tú tienes podcast y ahorita todo el mundo tiene podcast uh -huh. pero lo que puede llevar, o sea lo que hace tu podcast diferente es cuando tú cuentas experiencias de vida, lo que a mí me llevó a incluir el coaching o lo que cuando trabajo con Teta Healing no fue no fue por el hobby de la astrología es por los trancazos es por sí. las experiencias Ajá. entonces estoy segura que la vida todavía me tiene guardadas unas cuantas experiencias para poder seguir dando ¿no? o sea como para dar más creo que ahorita en lo que sea que ustedes hagan así piensen o sea como que ay lo mío es muy square porque soy ingeniero o lo que sea no se nieguen a tener experiencias porque es en las experiencias y en el contacto humano yo sé más de, en, o sea yo en mis horóscopos quien, quien me siguen en el Exclusive Access saben que son historias que yo uh -huh. cuento los horóscopos con historias. Uh -huh. Historias que personas que atiendo, que, que me comentan. He aprendido más de la astrología por experiencias que por libro. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, sí, a mí sí. nadie me dijo que Urano en la Casa 4 era que la página web se me iba a caer indefinidamente. A mí, no ese tipo de cosas. Sí. Y, y, por ejemplo, Urano en Tauro no tiene referencia porque es algo muy nuevo, pero ya estoy viendo las manifestaciones. Entonces, en lo que sea que hagan, cuando se presenta una experiencia, una invitación, algo, y no solamente experiencia sabrosa, sino me cuesta, pero algo me está llamando acá. Échenle pichón.
0: Sí, señor. Échenle Yo estoy pichón. de y acuerdo cuenten contigo. Y, y
1: cuenten sus historias. Es lo que nos hace sentir conectados. No importa lo que hagan. Uh -huh. Hay un ser humano siempre que está del otro lado, que puede inspirarse, que puede verse reflejado y que va a llevar lo que ustedes han empezado a otro nivel.
2: Estoy de acuerdo contigo. ¿Por aquí? Sí. sí. Hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. sí. Un poquito más duro, sí. Ajá. Ok. Volviendo al tema un poquito de la reinvención, ¿no? Eh, para los que estamos en ese proceso, que me imagino que somos muchas, cada vez más, hay una parte del proceso de reinvención que en mi cabeza yo lo ilustro como, como los trapecistas cuando están que van a agarrar una barra, uh -huh. que para agarrar una barra tienen que soltar la otra. Uh -huh. Pero hay uno segundo bueno. donde te quedas en el aire. Qué bueno. Hay una parte de ese proceso de, de, de reinvención que yo siento que es así porque como nos puede haber pasado mucho que estudiamos lo que teníamos que estudiar y a lo largo del camino de pronto te diste cuenta de que uh -huh. tu, tu pasión o tu autenticidad no va por ahí, cuando ya más o menos tienes claro, bueno, por dónde me quiero embarcar, pero sigues agarrado de lo que tú conoces como, como estabilidad en tu vida. Sí. Es lo que te ha dado estabilidad y no puedes evitar sentir miedo. El de, vértigo. De, de agarrar la otra barra y de soltar la que tenías. Primero, me gustaría saber cómo fue esa parte del proceso para ti, por ejemplo, de cuando dejaste de hacer cartas astrales en uh -huh. el lugar de construcción y dijiste, me voy a dedicar a esto ya. Uh -huh. Y después, cómo sabe uno que es el momento de soltar del todo. Porque a veces también uno se queda pegado ahí soltando de a poquitos y no termina de soltar nunca. Uh -huh. Uh -huh. Esas son mis dos preguntas.
1: Te voy a explicar, te, te voy a contar cómo fue que decidí eh, lanzarme de lleno a la astrología. Si ¿Sí me ves? Eh, cuando atendí a Erika en el lugar de mármol, yo estaba entregada 100%, lo que pasa es que no tenía dónde atender, no tenía un lugar. Uh -huh. Atendí allí, no podía atender en mi casa. Uh -huh. Pero en verdad, el, mi jefe Piscis, que fue donde fui a trabajar... Él un día me agarró y me dijo, te tengo que dejar ir. A mí nunca me habían despedido de ningún lugar en mi vida. Me dijo, tú no estás aquí. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Yo tenía ahorros, pero de verdad sentí, o sea, a mí no fue que yo iba a soltar la barra, a mí me la quitaron. Uh -huh. Y yo agradezco que me la hayan quitado 100%. Y mira esto, estaban pasando eclipses en Géminis y Sagitario, en mis nodos natales. O sea, estaban pasando eclipses en mis nodos natales, que era como que, dale mamita. Eso fue un, como un 15 de junio. Y recuerdo que lloré toda esa tarde. Yo decía, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? No puede ser, ¿qué va a pasar? Y el lunes, es el lunes siguiente, hablé con una amiga que trabajaba en una agencia de publicidad en Maracaibo y me dice, bueno, lo que tú tienes que hacer es crear en sí la marca. Y tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, ponerme a por la tarea de lo que tenía que hacer me distrajo del despecho, del miedo lo que estaba pasando. Tenía 24 años. En ese momento uno no piensa, no es como... No es como cuando uno tiene, yo tengo 35, cuando tienes, no sé, 40 o más, que dices, tengo niños, tengo esto, tengo lo otro, tengo esto, tengo lo otro, yo no puedo dejar mi seguridad. Yo no tenía nada que perder y creo que eso ayudó mucho. Entonces, por, por ese lado Bien. de mi experiencia, no puedo decirte, yo tenía este plan. Ahora, desde donde estoy acá, ¿qué pasa con esto? Hablemos de energetics, es más cómo funciona la energía en esto. Y hay que ser muy práctico, porque somos un cuerpo humano al final de todo, y en una experiencia humana. Tú dices, soltar de a poquito. La manera como yo lo veo eso en el 1% es, te gusta, vamos a decir que te gusta ser chef y quieres hacer videos de comida, pero no dejas el trabajo del seguro. ¿Sí? Uh -huh. Exacto. En Energetics, tú lo que haces es que te pones un plan y dices, a mí me gusta mucho esto y me propongo dejar este trabajo de los seguros en octubre del 2020. Y creas el plan con números. ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuánto tiempo me, me tomaría? ¿En qué horas voy a trabajar lo de ser chef? ¿En qué momento voy a grabar los videos? O sea, empiezas de verdad a cuadricularte y tú quieres que llegue un momento donde si te votaran del seguro, tú te sientes con un colchón, ¿me entiendes? Tú te sientes con un colchón para que en el momento que tú te vayas, estés vibrando alto. No sé si me explico, o sea, es muy importante que tú cuides tu vibración. Entonces, si tú estás todo el tiempo que me quiere ir del seguro, pero no has ahorrado, amiga, tú estás vibrando bajo todo el tiempo porque si te votan es un problema, si te bajas es un problema, cualquier cosa es un problema. Pero si tú estás vibrando alto, si, cuando pase, tú dices, bueno, tengo este colchón y cuando vayas a cualquier otra entrevista, a un trabajo de transición o cuando vayas a empezar a hacer los videos, la actitud es completamente diferente. Entonces, sí, uno, yo hablo mucho de energía y todo esto, pero hay que ir al, al, al plano y ser prácticos. Entonces, claro que la energía te ayuda, claro que la vibración existe, pero ¿quién la cuida? La cuidas tú. Y lo mismo pasa en el amor. No es que yo no lo voy a dejar hasta que tenga otro, no. Pero... Si uno, uno para empezar tiene que entrar en relaciones con su energía bastante alta para que no dependa de más nadie y en el momento que uno va a tomar una decisión uno uh -huh. dice, y lo estoy tomando desde mi punto de energía más alta. O sea que claro. todas las decisiones que tú tomes, traten de ser siempre, incluso si tu decisión es saber si vas a discutir conmigo que soy tu mejor amiga porque yo hice algo malo, habla conmigo en el momento que tú sepas que tu energía está en lo más alto porque allí va a venir desde un lugar de convicción y la convicción nos lleva a... Territorios, uh -huh. convicción, seguridad e integridad. Entonces, ya ahí la cosa cambia. Tu miedo es porque no tienes un plan. Cuando uno crea un plan, ya uno se siente un poco mejor. Ya sientes que tú te estás respaldando. Tú eres el backbone de tu propio wishbone. Entonces hay que empezar por ahí. Te tome el tiempo que te tome. La otra cosa que pasa, que es muy curioso, es que cuando uno tiene un plan, el tiempo se acorta. ¿Cómo así? Amiga, cuando tienes un plan, tú dices, yo voy a dejar el seguro en octubre del 2020, te pones a por la tarea, empiezas a ahorrar, empiezas a eliminar todas las distracciones innecesarias, en febrero del año que viene ya tienes más de lo que pensabas acumulado y te empiezas a sentir muy, muy bien. Uh -huh. Es impresionante lo que podemos lograr cuando de verdad, un plan. we focus, we the best, exactamente. Uh -huh. Es impresionante lo que podemos alcanzar y acumular, pero el problema es eso, que el miedo... No sirve como un colchón de limbo. Hay mucha gente que tiene una relación con su miedo y le gusta. O sea, no, no, le gusta pero le asusta. Que es lo que yo llamo la hamaca del limbo. Porque mientras tengo miedo no tengo que decidir. Pero, amiga, es una situación súper drenante. Como que no estoy aquí, no estoy allá, no era girl, no era woman, como Britney, es como ya, no quiero más. sostenible sí. Exacto, entonces es tomar la decisión, poner una
0: fecha. Mira, y además se suelta cuando ya agarras el otro lado, porque mm -hmm. si no te partes en dos y te mueres... Claro, no, tú vas ahí practicando, pero ya cuando lo agarras del otro lado te tienes que soltar del otro. Claro, es inmediato, es un rebote, sí, es supervivencia. No aquí, a
1: quienes, a quienes a muchos que emigraron no les fue así. Mucha gente se vino sin plan, o sea, como que se, se soltó. Claro, pero, pero tú, tú vas llegas en acá, péndulo,
0: tú vas en péndulo. Pero llegas acá y creas el plan. Claro, no, tienes no, que yo estoy totalmente plan, de acuerdo. Sí. Yo no soy, Yo no planifico, pero estoy de acuerdo que necesito un plan. O sea yo me he dado cuenta que el plan es súper necesario
1: pero a lo mejor no lo haces tú pero siempre te alineas con alguien que los hace
0: sí, sí, también porque eso, también. eso es como,
1: eso es como, como, como que cocinan yo no cocino pero siempre me alineo con gente que cocina
0: pero es que te haces el mapa <risa> es perfecto porque claro, tienes claro. pasos que seguir mira, mía dame tres tips para reinventarse ya conseguí cómo porque antes tenía un conflicto, antes preguntaba para reinventarse, ¿cómo es que decía? Para reinventarse en paz. Y es mentira, la reinvención no trae paz. La
1: reinvención no es en paz. Por eso, es o sea, era,
0: era totalmente un oximorón lo que yo estaba diciendo. Eh, después para reinventarse, whatever, empecé a poner apellidos. Y el otro día un amigo me corrige o me, me echa una yebuda y me dice, yo creo que lo que tú quieres decir es cómo reinventarse con entusiasmo.
1: ¿Cómo reinventarse con entusiasmo? O sea... Hija, bueno. Primero que nada, uno tiene que hacerse mucho, co mucho coaching a uno mismo. Mucho. Uh -huh. Creo que para reinventarse con entusiasmo uno tiene que tener claro todos los días lo que está del otro lado de la reinvención. Y dicho en español, escriban en un papel todas las cosas que han logrado hasta ahora y se las leen a primera hora de la ah, mañana. Eso está muy bueno. No, de verdad. Es como un boost de autoestima. Es como que sí. chama, no. Yo no sé mis vida. papeles, yo hice esto, yo hice lo otro, no, yo sí lo logré. Claro. Tienes o sea, razón. son como cositas pequeñas, pero también pasa, hay momentos en que uno, you take a hit, te pasan cosas que tú dices, ¿por qué a mí? Y de repente tú no te acuerdas todo lo que tú le has echado a pichón y todo lo que has hecho y dices, no, no, ya va, ya va. Tienes a veces razón. uno pierde la perspectiva. Totalmente. Vuelve
0: a ti. Porque hay ahorita una, eh, a ver, una enfermedad que es la comparación. Ah, bueno, Ahorita pero estamos expuestas a compararnos más quien, que nunca. Cada
1: quien decide meterse en ese... ¿Tú te metes en ese, en ese track o no te metes en ese track? Bueno, pero Esa a veces te cosa. mete
0: mía sin querer. O sea, no, a ver... Eri,
1: en, en, eso, en eso no estoy de acuerdo, porque yo sí creo que tenemos la fuerza de voluntad de decir, eh, por ejemplo, Instagram no me hace bien, uh -huh. o estas cuentas no me hacen bien, no me estoy ayudando en este momento, de verdad, tienes que ser tu mejor amiga. Hay, hay un dicho que dice, amate eh, como... O sea, am, Love yourself, ¿verdad? Dicen, love yourself. Uh -huh. Y después es, love yourself first. Y tú, sí. Siempre. Pero creo que en verdad el consejo es, love yourself most. No first, porque a veces no va a venir first. A veces tu hijo va a venir primero. Pero cuando tú dices, love yourself most, es como en toda situación, ¿cómo puedo estar actuando de una manera que respete? Que yo me quiero porque, chamo, tengo que empezar por mí. Sí. Y sí, hay mucha gente que dice, no, pero es que yo me comparo. Pero es que, ¿pero por qué te haces eso? Uh -huh. Apenas se vean cayendo en eso, como que no, no, no. Uh -huh. Yo sí creo que en momentos de reinvención uno tiene que ser mucho su mejor amiga, su mamá, esto, lo otro. Cuando tú te estás reinventando, hay momentos que te dan como pequeñas depresiones, que te caes, que es como que, amiga, párese y báñese. Y se cepille los dientes. Y se, y se acuesta a dormir. Porque sí. te necesitas en tu top shape, no que estés buenísima, pero te necesitas como que en la mejor disposición posible. Y esos son momentos en los que tú a lo mejor no vas a hablar con la mejor amiga que siempre te drena. Uh -huh. Yo he visto casos de personas que cuando se están reinventando le dicen a su familia. Ya vengo. Sí, que se fueron uh -huh. un rato porque decían con la vieja narrativa, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Uh -huh. Y hay mucha gente que dice, eso es muy drástico. Es tu vida. Ya ves, hay momentos en que si la reinvención está cañón, a lo mejor no por algo de trabajo, pero por algo personal, tú tienes que poner unos límites que a veces hasta a ti te molestan. Pero es una cuestión de, de survival también. Sí. Entonces, creo que love yourself most.
0: Sí. Recuérdense
1: siempre todo lo que han logrado. Y otro tip que doy, que puede sonar muy cursi, pero se los juro que funciona. Se los juro que funciona. Escribir todos los días en la mañana las tres cosas que agradecen. Se los juro que cambia la situación. Porque empiezan a darse cuenta que tienen demasiado... Y que sí están trabajando por una gran transformación, pero que eh, donde están ya están muy recursivas y empiezan a trabajar con mentalidad de abundancia en vez de, me falta demasiado para estar donde quiero estar. No puede ser. <risas> Rodéense de personas que de verdad pueden ser base para ustedes. No le pidan consejos de amor a alguien que no se ha enamorado. No le pidan consejos de negocios, de emprendimiento a alguien que nunca ha emprendido. No lo hagan. Y que, ¿puedo emprender? No, deberías trabajar todavía en el banco. No lo hagan. Ajá. sepan quién merece escuchar su historia sepan quién puede ser una buena persona para escuchar en eso somos buenos a veces queremos hablar y drenar con la primera persona que aparece sí. primer error no
0: hay que elegir eh, hay
1: que elegir uh -huh. incluso cuando estás bien chocado que es como que quien me llame quien me atienda hay que elegir porque te puede poner en un lugar peor y cada pequeño avance en proceso de reinvención es como un paso a la luna y eso también hay que, hay que celebrar las pequeñas victorias no es que ibas a rebajar 5 kilos rebajaste 3 y te comiste 10 pizzas el fin de semana claro, claro. hay que Tener razón, pero you know what I mean. Sí, Celebrar totalmente. las pequeñas victorias.
0: Me encantaron. Love yourself most. Eh, eh, escribe, eh, escribe, escribe en un papel
1: todo lo que has logrado. Todo lo que le agradece.
0: Y a escribir también los agradecimientos. Exactamente. ¿Qué escribiste hoy tú?
1: Ay, no lo hice, Erika. Ay.
0: Bueno, hazlo ahorita. ¿Ah? Hazlo ahorita, a ver. Chica,
1: estoy agradecida de que tengo mucha energía. Uh -huh. Yo siempre estoy agradecida por eso. Muy bien. Porque hay días que no tengo mucho y es muy, muy triste. Estoy agradecida por el calor que hay en Miami.
0: ¿En serio? Demasiado.
1: Yo amo Mir el calor mire del
0: pelo a la mitad de las mujeres que estamos acá.
1: De verdad que yo amo, o sea, amo que estemos en verano, amo que podamos estar en verano, amo que tengamos este clima. Este, y la otra cosa que agradezco es la energía femenina, de verdad. Uh -huh. O sea, como que esos momentos en los que conecto con energía femenina así como muy fuerte es muy rico.
0: Qué bueno. Me gusta Como mucho. lo hicimos hoy en Defensa Propia. Un aplauso para mí, Astral. Esto fue en Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Studios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta
2: luego.